0: E aí
1: galera Vagatalk, meu nome é Marcos.
0: Eu sou o Isaac.
1: Nós estamos aqui em mais um episódio e nosso bate-papo de hoje será com...
2: A Binadab. É,
1: a Binadab, nosso brother. Mas antes de começarmos aqui o bate-papo, galera, eu vou dar alguns lembretes. O primeiro seria da nossa vaquinha, né? A nossa vaquinha ainda está ativa, o link para que você possa localizar ela está lá na no nossa bio do, do Instagram... Nós também colocamos na descrição dos nossos vídeos e é muito importante, muito importante que você nos ajude. Vale lembrar que o valor, pode ser qualquer um, né? a gente não estipulou é, nenhum número e é muito importante que você nos ajude justamente para que nós possamos melhorar aqui o nosso projeto, a infraestrutura, enfim. Então nós contamos com vocês. E hoje nós também temos uma mega surpresa, uma surpresa muito boa, que eu até comentei com, no episódio antes passado, né, vamos dizer assim, sobre a parceria. Né? Hoje nós estamos com, um, inaugurando uma parceria e seria a Essência Cosmético Vegano, que é uma empresa aí que trabalha com produtos na linha vegana, 100% naturais e sustentáveis. Você que gosta de se cuidar, existe uma maneira consciente de fazer isso. Então cuide-se sem agredir o planeta, busque a sua essência. Então vale lembrar assim, galera, que quando vocês forem fazer a compra tem lá como mencionar o Vagatalk, que é o Vim pelo Vagatalk, que você vai ganhar um desconto top e também vai ajudar a gente aqui no canal. Então nós vamos deixar o, o link aí da, da essência, tanto nas nossas redes sociais, quanto também na descrição do vídeo. Então vai lá, confere os produtos, e se você gostar de algum, não se esquece aí de, antes de comprar, mencionar lá que você veio pelo Vagatalk, beleza? Então é isso, Binho, nosso brother, se apresenta aí para quem não te conhece. Eu chamo, o nome dele é Abinadab, eu chamo de Binho por causa da amizade, né? Mas ele vai falar sobre esse apelido, enfim, se apresente aí, Abinadab.
2: É, é só pra eu, eu sou novo, né? E nunca ouvi nada, enfim, relacionado a, a vocês. A não ser o que vocês me contam. É, a apresentação, o que que é? Uma apresentação profissional, pessoal? Quem é você,
0: Quem é você? Falei.
2: Então, mas quem sou eu como advogado? É, tanto faz, Cara, mano.
1: Se alguém te perguntasse hoje pra você, alguém que não te conhecesse, você falasse, quem é você? Você vai dar uma breve Entendi. explanada aí sobre... Claro que você vai tocar algumas suas áreas, né? Sou casado, trabalho...
2: Bom, então vamos lá. Eu tenho 29 anos, sou casado com a Amanda, né? Amanda Garcia. É, sou advogado, trabalho aqui em São Paulo, né? E, e é isso, sou cristão... É, gosto de viagens, basicamente é, é isso Leitura, bate-papo E piadas, né?
1: <risos> gosto de rir Ah, mano, e pra começar é, Eu acho que você nunca contou essa história E eu tenho muita curiosidade Por que esse nome, mano? Abinadab, a galera que tá ouvindo deve estar perguntando O que te acha de nome
2: <risos> é exato Na realidade, meu nome ele é bíblico, né? Ele é, é irmão de Davi na Bíblia É o segundo filho de Gessé e na realidade o meu nome não ia ser Abinadab, né Se eu não me engano, aí, aí quem contaria com mais detalhe é a minha mãe, mas salvo engano, meu nome ia ser Gustavo.
0: <risos> e... <risos> que azar, ia ser né?
2: Gustavo, cara. E aí eu acho que um pastor da igreja da minha mãe, na época ela morava na Vila Zati. E, e um pastor falou, ah, meu, acho que um nome bonito pra ele seria Abinadab.
1: Isso,
2: e aí, cara, só que assim, o, o cara, ele, ele, o pastor, né, ele falou o nome e acabou divulgando na congregação. Ó, oh, Abinadab tá nascendo aí. E aí chegou um ponto que todo mundo, tanto na igreja quanto no próprio bairro, que era pequeno, né, é, já me conhecia por Abinadab. E aí minha mãe falou, meu, não tem como mudar agora, né? Todo mundo já sabe que é o Abinadab, o Abinadab Abinadabe. então vai ser Abinadab mesmo, né? E aí ficou essa... Foi basicamente isso, mas não ia ser a Binadab. isso com certeza não ia ser, mas. É, poderíamos estar falando agora com o Gustavo, Sim. né? Sim. Cara,
0: eu <risos> exatamente. é exatamente a graça agora. Sim.
2: E não faz sentido, né? Eu não tem o cara de Gustavo. Uhum. As pessoas levam né? os nomes, né? É Uma característica que as pessoas guardam, não né? Sei lá. Não tem o cara então, de abinadado. de onde
1: surgiu o apelido do Binho? O apelido Binho, família? na
2: realidade, ele veio de. Eu tenho um primo, né? Que. Que é Fabi... Fabiano, o nome dele. E em virtude da.. da... Em virtude de ter uma, uma semelhança com ele, na verdade, considerável semelhança, é, a ponto de eu já, já ter sido confundido. Ô louco, velho. Já uma vez um rapaz me, me parou na rua e falou, oh, e aí, e aí, aí, não sei o quê. Ele não, ele não leva o apelido, ele tem outro nome, né? ele não tem só o, o binho de apelido, ele tem outros apelidos, mas é, basicamente foi em, em virtude dessa semelhança com o com um primo meu. Então ficou bin que não tem nada a ver com o nome né, não é, sei lá, se me chamassem de Ab, né, Abina, alguma coisa nesse sentido faria mais, mais teria mais sentido, mas bin não tem,
1: tem nada a ver. É interessante que agora você assim, tocou nessa questão de, de aparência, tem um estudo, agora não vamos lembrar, uma vez eu vi sobre isso, se vocês soubessem podem até falar, que existe tantas pessoas iguais a você no mundo, eu vi isso. É, eu não sei quantas são. Mas eu trabalhei numa empresa Na Avenida Madalena E eu trabalhei lá por 4 quatro, quatro anos e meio uhum. E aí tá, eu, é, eu passei por muitos setores Acho que eu passei por uns 3, 4 setores lá Fiz quase a carreira toda lá na, na empresa E aí quando eu saí mano, Depois de uns 3 meses é, Uma menina que trabalhou no meu setor Ela mandou uma mensagem Mano Marcos é, eu, Você não acredita Entrou um cara aqui no TI mano, Ele é idêntico você mas assim, idêntico. Eu falei, mano, mandou uma foto dele aí. Ela falou assim, eu vou tentar tirar aqui na hora do almoço, né, de forma disfarçada. E assim, ela disfarçou muito, porque a foto não ficou tão boa. E eu falei, mano, por essa foto que você me mandou, não parece. Ela falou assim, não, mas não... vem aqui, quando você... E eu tenho muitos amigos lá, e eu falei, oh, qualquer dia eu vou passar lá. E eu passei, mano, quando eu cheguei lá. E o cara dente. era idêntico <risos> Eu até falei, ele mano, faz faz uma merda na sua vida que senão eu tô lascado E ele falou, a mesma coisa E aí eu fiquei trocando ideia ali uns 10 minutos com o cara Eu até tirei uma foto, mas na verdade eu não tirei foto, né? É, a menina do setor ela falou assim, não, junta aí, a gente vai tirar uma foto, vai colocar aqui no moral da empresa E aí ela tirou, pediu pedi pra ela mandar, até hoje ela não mandou essa foto, mas... Assim, Amigona, hein? Cara, mas assim, idêntico, mano, idêntico Então o cara, na mesma situação que a sua
2: Sim, é a mesma situação. tem e,
1: foto, e, Depois
2: manda pra gente. Então, eu tenho, mas hoje, hoje definitivamente, ele não, não, não tem nenhuma semelhança. Que ele
0: Faltado.
2: Ele ganhou, exato. Ele ganhou aí tranquilo. É, apesar que eu não tô tão longe, né? Mas ele ganhou uns 300 quilos, né? Então. É... <risos> ele ficou bem, bem, go... bem gordo. Sem exagero. Sem exagero, eu, eu, é eu, eu acho. Eu, eu sempre mantenho exagero. as proporções de tudo, né?
0: Sou acostumado, uma vez eu bati o carro bem, meteu o louco, <risos> inclusive bati aqui, eu falei pra Pietra antes de vocês virem, que uma vez, <risos> por que você acha que eu não vim de carro? Você não veio de carro? Não, eu tava contando pra Pietra aqui antes de, antes de
1: vocês virem, foi assim, é engraçado que eu, é, a última vez, ou uma das vezes que, eu. na última vez não, que a última vez você veio no, no churrasco, né? Mas que uma vez você tinha vindo pra cá, <risos> que você tinha batido no carro parado. Mano. <risos> Não, esse e aí dia você dia falou assim, vai vale lá, fala você dando... é advogado. <risos> tava ah,
0: tava dando tudo errado esse dia, tipo, tudo mesmo. Eu vim, tipo, com 10 milhões de pessoas no carro. Ah, leva fulano, leva <risos> ciclano Eu vim num desespero. E aí fala que eu
2: exagero, 10 milhões de pessoas. Não, eu
0: vim com, tipo... <risos> 5, seis pessoas no carro. E eu nome de todas. É, que era todo mundo magro. Aí eu falei, beleza, fui, cheguei. Eu fui colocar na vaga, na vaga reta aqui. Não consegui, tive que colocar na descida. Eu tinha, tipo, um pouco tempo ah Mas tempo naquela época carta. você
2: era novo de carta. Eu né? era novo
0: de carta. Aí, beleza, na hora de, de voltar, né, pra, pra ir embora, eu tinha que, o carro tava na descida, eu tinha que colocar ele na reta e depois não dobrar. No que eu fui subir de ré direto, eu enfiei o pé no acelerador. Ah! <risos> Só que, tipo assim, eu dei sorte, e por isso que eu achei que o Bill exagerou. Porque eu dei sorte, porque na hora que o carro ficou reto, eu já freiei. Então eu só senti o toque. Aí eu falei, nossa, mano, eu não fiz. Acho que eu devo parar. água. <risos> Aí eu falei, nossa, Se eu acho que
2: só. Já, já, já disparou o um alarme do outro carro, tá eu bom, né? acho que né? só deu um totó,
0: de boa. Aí vem o Bill, nossa, é, acabou com o para-choque do carro, vai ter que mandar fazer outro. Acabou com o farol, não sei o que, não sei o quê. E acabou que eu destruí mais o carro quando eu vim falar com o cara, do que quando eu bati que quando eu fui falar com o cara, eu falei, ó, oh, eu, eu encostei no seu farol, aí eu coloquei o dedo no farol, o farol, pá, no chão com tudo. Eu falei, vixi, mano. É melhor, é, só só bati no farol. Aí, o cara foi de boa, né o cara reagiu... O cara, boa. não, o cara falou, mano, você veio aqui, então faz o seguinte, paga só o farol e é de boa. Só que, tipo, o carro dele tinha uma frescura lá que o farol saiu mó caro, mano.
2: Paga só o um farol, tá 7 mil. <risos> O cara passou a perna e o cara tá achando até hoje que pagou só um farol. Não, o cara pagou mais... <risos> O cara, foi o cara pagou IPVA TVA, <risos> licenciamento,
0: depois. O cara era
1: crente, que ele só falou pra pagar o <risos> um farol 7 mil reais.
0: Não, foi igual Tipo, cara. eu, tipo, eu viu o farol normal e o farol que eu paguei, eu paguei uma Diferença muito grande assim. Né? Eu falei, mano, isso é doido. Mas voltando a falar do Abinadab, boa. não de mim. É... Um assunto que eu acho muito legal falar com você, Binha, é sobre suas viagens, mano. Ô, oh, louco, minhas viagens. É, tipo, eu vi que você viaja muito. E isso aí, você sempre teve esse, essa questão de querer viajar? Como é que foi? Não,
2: não, nunca... Na realidade, assim, né? A gente mora num bairro simples, né? Não sou nascente. Eu venho de uma família que não tem posses. Uma família simples. E eu sou uma pessoa simples, né? Também. E eu nunca tive interesses em, em viajar. Sempre gostei, né? É, mas eu sempre fazia viagens mais né, daqui ali, Minas é, ou pra praia né? tanto que aqui na minha Lua de Mel eu, nossa, fiquei empolgadíssimo por ter ido aqui em Monte Verde né, em Minas, no sul e na mesma Lua de Mel eu fui pra Praia Grande, né fiquei na casa do, do, de um tio da Amanda tio Jucimar pastor Jucimar e a gente ficou lá acho uns 3, 4 dias, alguma coisa assim então nossa, as nossas viagens sempre foram bem bem simples, bem daqui ali, nada... Né? E, e a minha vontade de viajar nasceu justamente no escritório que eu trabalho hoje. Um rapaz lá, ele conversando comigo, ele tinha, ele tinha comentado comigo que, que viajou pra França e que achou fantástico, contou as experiências. Eu falei, caramba, meu, qual que seria o impedimento né, de eu fazer uma viagem e tal? E aí foi quando eu fiz as cotações, eu fiz um curso de, de, de viagens pra aprender a comprar bem... Porque uma coisa que eu nunca gostei de fazer, de ser, é enganado. Né? Acho que ninguém gosta né? de ser enganado. Então eu falei assim, meu, eu não quero ser enganado, eu não quero é, é, comprar uma viagem ter aquela sensação de que assim, poxa, eu viajei, mas pelo amor de Deus, deixei o trabalho ali de, de três anos, cinco anos meus é, nessa viagem. Não, essa não é a ideia. Né? Então eu, come, eu, eu comecei a fazer cursos, né? fazer... É pesquisar muito sobre passagens aéreas, sobre como funciona a logística, quando, qual é a melhor data para comprar, o melhor, né, o melhor dia, se, se existe né, o melhor dia de ida e de volta, essas coisas todas, e aí foi quando eu fiz a minha, na verdade não, a... não foi a primeira viagem, né, eu cheguei em casa empolgadíssimo e chamei minha esposa falei assim, Amanda, é... escolha qualquer lugar do mundo e eu vou te levar. Né? e a Amanda nunca teve assim né? grandes, grandes aspirações tanto é que ela até, uma vez ela até falou falou amor eu nunca tive nem nem eu, eu nem planejava né? fazer uma viagem internacional ter um, um dia sair do país e aí eu falo oh, mas pode escolher aí qualquer lugar do mundo, né? E aí ela ela falou ah, beleza, quero ir para Irlanda. <risos> eu falei caramba, mano, Irlanda, cara, Irlanda, beleza, vamos vamos. Lá. Quer ir na Guiné é. <risos> ela falou beleza, Irlanda, né? Eu imaginei que geralmente, principalmente as mulheres, né? Elas têm esses é, o, o sonho padrão, né? Tipo, ó, ah, quero ir para França. Eu quero, é, eu quero ir pro Caribe, eu quero ir pra... São locais específicos, eu quero ir pra Disney, o eu quero Caribe. ir pros Estados Unidos, alguma coisa assim, eu falei, ah, beleza, Irlanda, né? E aí eu peguei, comprei um livro sobre a Irlanda, comprei não, peguei emprestado de um, de um amigo, ele, ele morou lá na Irlanda um tempo, ele falou, meu, tem tenho, tenho um livro lá que vai mão cheia pra você, eu falei, beleza, me dá, né? E aí eu li por alguns dias e me interessei sobre tudo da Irlanda, os principais pontos turísticos, onde tem que ir, onde não tem que ir, é onde é furado, onde não é, e aí eu descobri que a Irlanda é um país extremamente, é, 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 além de ser frio, né, ele é um, é um país que assim, em 80% do ano ele tá, é chuva, tá chovendo, então a probabilidade de pegar uma chuva ali, eu, não, tô exagerando 80%, mas assim, é, é tipo dia sim, dia não, dia sim, dia outro também, é, tá chovendo, eu falei, ah, beleza, né, se a Amanda quer conhecer é, é, a Irlanda, demorou, vamos lá e aí eu cheguei em casa com o intuito de dissuadir ela, né? Eu, não, eu queria fazer que ela, de algum modo, ela mudasse de ideia ou que pelo menos acrescentasse é, outro lugar diverso da, sei lá, fica dois dias ali na Irlanda e, e depois vai para outro outro lugar. E aí eu sugeri para ela, né? Eu sugeri a França. Ela, ela gostou. falou, oh, tudo bem. Então eu, eu falei para para ela, né? Sobre sobre essa questão das chuvas, os dias não muito adequados ali para um, uma viagem turística, e, e falei para ela que ó, a gente pode ir, e, e consequentemente a gente acaba conhecendo outros países, porque tá tudo dentro da União Europeia, tranquilo fazer. E, só que aí ela falou, não, então se é assim, né, e outra, a gente vai sempre em dezembro, porque é quando eu e ela, né, quando coincidem as nossas férias, né, tanto ela quanto eu, a gente sai sempre em dezembro. E em dezembro é inverno rigoroso na Europa, então ia estar tá frio e ia estar tá chovendo, padrão. E aí ela, ela mudou de ideia, a gente. Então na primeira viagem a gente foi pra França, né? Foi a primeira viagem internacional. Daí por diante é, é viagem uma atrás da outra, graças a Deus a gente gosta bastante. E, e, e para quem acha né, que viagem internacional, viagem para outros países é para pessoa que tem dinheiro, é mentira. Basta você estudar e, e é, basta você é, é, fazer um curso, né? Se interessar em pesquisar, em. Pra vocês terem ideia, eu, eu, eu já cheguei a pagar R$39,00 num voo de ida e volta, né? Eu fui da Grécia, fui pra uma, pra uma ilha, né? uma ilha chamada Santorini. Então eu saí da Grécia pra Santorini e de volta, detalhe, hein? Com entrada prioritária, eu fui um dos primeiros a entrar. Eu falei, não, eu quero, né? Eu quero ir direito. Quanto que é para entrar? Eu vou Quanto que é para entrar? Uma entrada prioritária. Tá três reais. Eu tomo aqui, ó. À vista. É vista aí. Eu quero parcelar isso aqui não. Então eu paguei 39 reais, né? Isso já convertendo, porque eu comprei em, em euro. Então é... tem muitas empresas aéreas, né? Muitas é... muitos macetes de empresas aéreas que às vezes você ganha cinco dias de forma gratuita. Eu já ganhei hotel de forma gratuita com empresa aérea. Né, se você compra com determinada empresa aérea, você, ele disse, ó, oh, pra, pra você ficar aqui eu vou, vou pagar o seu hotel, eu vou pagar a sua, o seu passeio, inclusive quando eu fui pra Turquia, foi assim, né, eu tinha a opção de escolher ou hotel ou tudo, tudo de graça, então, por exemplo, eu, eu, eu tinha transporte gratuito, é, comida, café da manhã, almoço, é, tudo, tudo de forma gratuita, pela, paga pela companhia aérea, coisa que ninguém, ninguém, ninguém se interessa em ler, né, as, as regras e condições ali da, é da empresa era, fala, ah, li, li", declaro que li, aceito todos os termos <risos> e segue a vida, né, e tá, tá nisso, as pessoas não leem e, por, e por, né, pagam pelo desconhecimento.
1: Oh, que legal, e você é o cara mais internacional, nosso convidado mais internacional até agora, então eu já vou aproveitar para perguntar, quantos países você já, já On, conheceu? 11 países, 11 países. 11 países. Legal, e qual foi o país que você mais gostou de visitar, desses 11, né? Uhum. E qual que você falou assim, poxa, esse aqui valeu por ter ido, mas eu não voltaria.
2: Bom, o país é, que eu mais gostei, sem qualquer sombra de dúvidas, é, foi a Itália. A Itália foi o melhor país, não, não tem uma coisa que eu, que eu pense assim e me arrependa. É, nossa, isso aqui não foi legal.
0: Nem te ter aí. caído na
2: frente das senhoras? Não, isso aí foi na, foi na Espanha. Ah, tá. <risos> e elas, estás bien? Estás bien? <risos> e a Amanda rindo, cara, eu fiquei iradíssimo, iradíssimo, é, Conta
0: isso aí, viu?
2: Porque a Amanda contou, eu o bico. Não, ah, foi... Deixa eu só responder essa do Marcos Beleza. pra não atropelar. É, então a Itália, é o melhor, pra mim, é o melhor país, e o que eu não voltaria. Mas talvez por ter, um, ter tido, assim, uma experiência não muito adequada com a... Com a, com, enfim, com a guia turística que tava cuidando da gente ali, que, é, que era justamente nessa que a empresa era pagava, né? Então eu não podia escolher, era o que a empresa pagava ali. E foi na Turquia, então é um local que eu sinceramente não, não, não tenho intenção de voltar. Né? Voltaria se fosse para ir com algum, com algum casal, algum amigo ali, para mostrar, olha aqui e tal, mas não, não voltaria porque eu não, não, não gostei, sinceramente não. E respondendo, né, o Isaac, nessa né, daí foi engraçado. A gente tava saindo do hotel e eu fiquei hospedado na, na praça principal da cidade, né, que se chama Praça Maior, Plaza Maior. E aí a gente descendo, tem uma, uma rua descendo que dá a Porta do Sol, né, que é a, pra, a segunda praça mais conhecida da, de Madrid. E aí a gente... <risos> Eu descendo assim a rua, meu, voando, né, olhando pra, pra cima, você fica encantado, né, a Europa é, é lindíssima, os bueiros são bonitos, tudo é, é muito bonito. E eu viajando, olhando, é... olha de um lado aqui, tem umas velhinhas sentadas em banquinhos pequenos, pintando, né, elas estavam provavelmente, não, não sei o que, mas e acredito... Dela?
1: Hã? Em
2: tela? Em tela, cara, em tela. Então ele sentado assim eu de um ó, lado ó. da rua, observando. Um, não sei se era um prédio, se era alguma escultura, alguma coisa, que tem muito desses monumentos é, é, a céu aberto, né? E elas aqui, ó, aquele grupinho de, de velhinhas mesmo, tipo 50, 55 anos, cabelinhos branquinhos, né mirradinhas, fraquinhas. E elas do outro lado da rua ali, pintando, olhando algum monumento, alguma coisa ali. E eu assim, né? Que nem um bobo alegre olhando pra cima, viajando. E tinha, na, na, na calçada, tinha uns ferros, sabe? Aqueles ferros pra, pra evitar batida de carro, sei, sabe? Sei. Aqueles ferros assim, e eu voei nisso, cara. E era uma rua bem inclinada, bem íngreme. Eu só sei, meu amigo, que eu saí rolando, era bolsa, <risos> <risos> bolsa pra um lado, eu ralei a mão aqui. E o e que que acontece? As velhinhas começam, levantaram desesperadas. Parecia assim que, que sei Olha, lá. Um
1: parente, que, é um neto, que, um filho.
2: Exato, meu, não, meu, meu filho tá caindo aqui. Estás bem? Estás bien Estás bien Estou bem? Estou bem? Arruquei! <risos> e só o que que acontece, cara? Quando eu olho, eu vejo a, a Amanda rindo. Sem
1: compaixão nenhuma.
2: Cara, sem compaixão <risos> nenhuma. Rindo, rindo, mas assim, rindo de uma forma que fazia muito tempo que eu não, não, não havia rindo, né? E ria assim de sair lágrimas, de ela, nela, de ela segurar ali para, sabe? Eu falei caramba, mano, que... Mas esse dia eu fiquei irado,
1: cara, irado. Não é, é engraçado que as esposas elas têm isso, né? Elas não têm essa questão de compaixão. Eu me lembro que uma vez eu pedi para tive a brilhante ideia de pedir pra a cortar meu cabelo.
0: Hum. Eu gosto assim.
1: Aí eu falei para ela, eu não, você só passa a máquina dos lados. Coisa Suar. simples, mano, fiz um tutorial Falei assim, ó, aqui, as, até aqui as, a 1 Depois aqui a 0, aí beleza E aí, mano Não tava acompanhando pelo, pelo espelho, né Aí ela começou a cortar e tal E quando eu fui ver, velho, da lateral ela pegou quase metade da minha cabeça
2: Cara, já aconteceu isso comigo com a Amanda Não, Ca aí, E ela começou, mano Exatamente, não ela falou assim
1: Petra, que isso, tá, tá errado Aí começou Aí, rir. Ai, meu, acho que é né? Aí eu falei, mano, que isso, velho Aí começou a achar o bico, mano Eu subi o sangue, velho uma, comigo e...
2: também Aí
1: eu falava, ela dá No
2: meu caso, eu não pedi nem a mula pra cortar Foi uma coisa altamente mais simples Eu falei, faz o um pezinho
1: <risos>
2: Eu falei, faz só o pezinho aqui Porque aí eu consigo segurar aí mais uma semana pra cortar não tava não tava fingindo o cabeleireiro é... E aí, meu Ela pá e errou Aí ela pronto, começou a rir Falou, Mano, olha como fico. Começou a rir. rir, cara, mas sobe o sangue na hora Aí eu fiquei nervoso, falei, que saco, meu, uma coisa simples que você não consegue fazer não sei o quê. E ela, meu, dava nem aí pra mim, ria como se não tivesse.
1: Eubinho, e aproveitando, continuando essa questão da, de viagem, você falou uma. É, você dando detalhes de como é o, o, o pós-viagem, né? O, o, e o pré também. Eu achei interessante você falando que você se prepara, você estuda o país, o que tiver ali ao seu alcance você faz. E isso é verdade, porque muitas vezes eu comentei com você em relação a viagens e parece que é um assunto que você gosta pra caramba, velho. Gosto você, muito. Tipo assim, tanto que teve um dia que eu citei, que eu tava a fim de viajar pra algum lugar, nem lembro qual que era. E eu só citei e depois você me deu tipo o itinerário todo. E aí eu queria saber com você, o combo, quais são as dicas que você dá, né? Porque eu... eu Viajei só uma vez, fiz uma viagem internacional, fui pra, pra Argentina uhum. e eu pesquisei assim muito, muito, muito em blogs e etc. Porque como você falou, a gente não quer ser enganado. Exato. E quando a gente vai pra outro país, cara, a sensação pelo menos que eu tive é que tipo, mano, aqui eu tô sozinho,
0: velho. que eu
1: se eu vacilar, tô lascado, tô sozinho. Exato. Então, quais são as dicas né, que você dá... É, para essas pessoas que querem fazer a, a primeira viagem né? é, internacional e não sabem por onde começar. Uhum. E aproveitando, já emendando, é, o que você mais gosta né? nessa questão de preparar as viagens e o que você menos gosta? Você fala assim, não, aqui, nossa, aqui quando eu faço, eu faço tipo uma maior alegria, nem um tempo para mim.
2: Uhum. Tá, vamos lá. A, 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 dicas aí de de como fazer né, uma, uma boa viagem internacional, primeiro, né, você tem que escolher o local que se adequa a você. Né? Não adianta, imagina, eu, por exemplo, eu não gosto de praia. Eu não tenho nenhuma, nenhuma nenhum carinho por praia. É né? uma coisa que assim eu, eu vivo tranquilamente sem e quando vou, fico na areia. Né? Dificilmente entro porque não gosto. Não é uma coisa que me, me alegra, né, a praia. E, então, não faz sentido eu ir, por exemplo, a Cancún. Né? Seria uma viagem, seria um tédio essa viagem pra mim. Então primeiro escolha um local que você goste, né? Um local que você vai olhar e falar assim, meu, isso aqui Não eu é tenho...
1: só por ser internacional que tipo, Exa ah, qualquer coisa. Exatamente,
2: exatamente. Então se você não gosta, que nem por exemplo, eu, eu gostaria de conhecer a América do Sul. Gostaria muito, muito mesmo. O problema é que geralmente, eu, geralmente não, eu só tenho férias em dezembro. Então obrigatoriamente, é, é... não tem como você mudar o clima daquele país, né? Então aqui no, no, na América do Sul tá um calor infernal, tá 35, 40 graus e eu odeio o calor. Na Europa é o contrário, né? É frio e, e tudo mais. Então eu escolho tanto pelo frio, porque eu gosto do, do, do frio gosto de, 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 e, e não gosto de praia, né? Então você escolher um bom lugar que você realmente é, vai se sentir bem, né? E outra, cara, planejamento. Não adianta você meter os pés pelas mãos. Porque o que, que acontece? Existe um falso, uma falsa ideia que as pessoas têm de que, assim, eu tô indo para a Europa, todos os países é, é fronteira, cara. dá para ir de trem, é, é um bate-volta, é tranquilo, é rápido. Não é assim. Né? É, é, é um outro país. Você passa por imigração, você tem que respeitar as regras daquele país específico. Então, assim, não adianta você falar, não, é, é fronteira, dá para conhecer cinco países em uma viagem, que a maioria das pessoas fazem, tem 5, tem 15 dias de férias, 30 dias de férias e quer conhecer a Europa inteira. Né? Desaconselho, no mínimo ali ficar 5, 7 dias em cada, em cada país europeu. Menos que isso você vai fazer o que é viagem a toque de caixa. Eu vou nos principais pontos turísticos, tiro uma foto para mostrar que fui, né? E acabou. É isso. Então, planejamento, escolher um local que goste. É, e, e, e principalmente, né, um, um país que sim que se, se, adeque, se adeque dentro do seu orçamento. Não adianta para você escolher, por exemplo, ah, eu quero, eu quero conhecer a, a Inglaterra. A Inglaterra é caríssima, né? Imagina um almoço ali, você vai para um casal ser um almoço simples, nada, nada absurdo ali, você vai gastar tranquilamente. 40 libras, 50 libras. Ô, louco. Então assim, agora com. Agora converta. Né? Então assim, não dá pra você ficar. Ah, vou escolher Londres, vou ficar 15 dias em Londres. Londres é lindíssimo. Eu fui três, duas vezes pra Londres. A terceira eu só, só fiquei lá um período pequeno de tempo. Mas assim é caro, tudo é caro. Né? Tudo, Absolutamente tudo é caro. Então tem que ser escolher um país dentro do seu orçamento. Você pode escolher, por exemplo ah, quero conhecer um, um país legal, vai pra Grécia, a Grécia tá, né, tá fundada em dívida, um país tá, tá, enfim, não teve um bom planejamento da mudança da moeda e, e hoje é, enfim, é, você vê nos monumentos, nas coisas, tudo, é não tá bem, bem não tá bem cuidado. A Grécia é lindíssima. Eu fui pra Corinto, né, tinha curiosidade de conhecer a, a cidade bíblica de Corinto, então fui pra Corinto e, Corinto é lindíssima, né, mas é assim, você conhece em, em, em três horas. Porque a, a Old City, né, a cidade velha, é, é bem pequena, é menor que o nascente, então é bem pequenininho. Então é isso, essas são, são, são as dicas. Qualquer outra pergunta?
1: Eu falei... Ah, o que eu gosto,
2: o que é, eu mais gosto... Que de fazer. mais gosto no planejamento então, é o que você menos gosta,
1: mas tem que fazer.
2: O que eu sempre vejo, no, quando, principalmente em casais, né, quando os casais eles vão, vão viajar, é, que, que, geralmente quem faz o planejamento é a mulher. Né, a mulher, o marido basicamente, ó, beleza, né, concordo, né? <risos> hum... Posso fazer isso. <risos> Vou concordar aqui com você, mas eu não, eu faço absolutamente tudo, tudo, do, desde do, do, de me certificar de, todas, de quais são todas as documentações, se for necessário ligar na, 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 no consulado, na embaixada, onde for, é, é, tudo, eu planejo absolutamente tudo e planejo em virtude de, da Amanda, ela ela ter esse um problema de saúde, é, eu verifico quais são né, os principais hospitais ao, no, que estão ali nos arredores do, do nosso hotel, né? E também hospitais que estão próximos dos pontos turísticos que eu vou visitar no dia. Então, eu, eu, eu sempre tenho um hospital próximo em, em mente, né? E, e outra coisa, sempre que você for viajar para algum país... É, não ande com o passaporte, né? Tem os pickpockets, os caras que, que furtam ali suas, seus documentos. Então não ande com o passaporte, ande só com uma cópia no celular e também uma cópia impressa no, no, na sua carteira, enfim. Alguma Caramba,
1: coisa. Eu Pô, sobre isso. Mas qual é de... a vantagem de eles roubarem o, o passaporte?
2: Então, né? é, é, não, não sei. Não <risos> sei se eles usam pra, eles pegam um passaporte original, tiram uma foto ali pra talvez uma fazer uma imigração ilegal usando o seu passaporte, não sei. Sinceramente eu não... Mas eles roubam tudo, carteira, não é só, não é só o documento, né? mas é carteira, é tudo, dinheiro, né? eles é, sempre tem alguma artimanha ali para te prejudicar. É então é que você vai, você chega, você chega no, no, nos locais, tá lá as, pla, as plaquinhas, né cuidado, pickpockets, então todo cuidado é pouco. A Europa é lindíssima, dificilmente alguém vai te assaltar assim, a mão armada no, é, não, não vai acontecer isso, mas... Os furtos é bem comum, bem comum. Principalmente com as pessoas do leste europeu, né? O
0: louco. Binho, uma coisa que eu achei legal que você comentou, é desse quesito, eu sempre acho legal quando você fala, na real, é esse cuidado que você tem com a Amanda. Uhum. É, você poderia falar um pouco desde o comecinho lá? Porque eu vi que você se preocupa muito com ela. Muito. Isso é sensacional.
2: Eu tenho muita preocupação. É, a Amanda, quando a gente casou, ela, ela manifestou ali uma. Ela já tinha manifestado algumas vezes dor de cabeça, né? dores de cabeça. E a gente nunca. Enfim, nunca. Sempre achou que era enxaqueca, alguma coisa relacionada a isso, né? E, e aí apareceu uma, uma saliência né, na cabeça dela. E após ali alguns exames e tudo mais, não conseguiram detectar o que era mas falaram assim, ó, tem que fazer a cirurgia porque isso que tem na sua cabeça já tá corroendo o seu crânio e tá chegando na meninge, né? Então tem que tirar imediatamente. Então ela fez uma cirurgia, colocou uma placa de titânio em parte da cabeça e, e vivemos normal, vida que segue, né? Até que um dia ela começou com dores no quadril, dores no externo, então a gente foi no, no hospital, né? E ela teve... Aí fizeram... É, exames, inclusive pegaram as lâminas né, de, de, de estudos da época da cabeça, eu fui num laboratório buscar, e, e aí fizeram os exames para osteomelite multifocal crônica recorrente, que é a doença que ela tem. O osteomelite tem vários tipos, a dela é a multifocal crônica recorrente, que é rara, né, tem pouquíssimas, pouquíssimas pessoas e pouquíssimas também literatura, tanto é que eles ó, oh, vamos tentar esse remédio aqui, vamos tentar esse outro aqui, então não tem um... Um tratamento específico para a doença, né? E em virtude disso, ela, a, 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 ela tem uma grande debilidade, né? Ela, que, que nem, por exemplo, eu não, eu, eu não tenho como fazer uma viagem com ela e ficar o dia inteiro andando. Porque ela não suporta andar o dia inteiro, né? Ela sente dores no quadril. Então eu tenho que fazer, por exemplo, eu, eu marco ali, ó, beleza, a gente vai tomar café e vai conhecer tal, tal monumento, vai conhecer tal museu, a gente vai, vai visitar tal praça. A gente vai fazer o tour das praças. Vamos conhecer todas as principais praças dessa, dessa cidade. Beleza, Volta volto pro hotel, a gente toma um banho, descansa. Depois sai e faz mais alguma coisinha, faz, dá um passeio noturno, janta e volta pro hotel, descansa. E assim, tudo eu que faço. Então de manhã eu, ela fica deitada dormindo, eu vou, levanto, tomo banho, me arrumo. Sai, bota toda a indumentária, né, porque é um frio da bexiga, então você tem blusa... É, segunda pele, roupa e sapato, meia térmica, é, touca, tudo que você tiver de, pro frio você sai. Aí eu vou no mercado, faço a compra ali do nosso café da manhã, volto, deixo tudo pronto, acordo ela, tomo banho, se arruma e, e a gente toma café ali e aí sim sai para fazer as coisas. Então eu sempre tenho bastante cuidado com ela, porque sinceramente é o que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse, é, é, além de ser um, né, um mandamento cristão, é, eu devo amar a minha esposa como, como Cristo a igreja, então é o mínimo que eu posso fazer por ela, e a outra não, não me importa também, eu gosto
0: <risos> isso é bom, isso é bom, é legal que a gente, todos os entrevistados e entrevistadas que a gente teve aqui, teve essa questão de elogiar né? a, uhum. o congista é muito bem legal Binho, pode ficar bem à vontade, tô vendo que você não tá um pouco preso, tá muito formal, não, cara.
2: que é isso mano, tô, Aí, tô ó, voando não tá, aqui, cara, você tá respondendo
0: mó, <risos> mó sério, mó nossa, são... As perguntas são sérias né É, mas o Binho tem o um lado sério. Sim, é, é bem engraçado isso no Binho. Ele é muito zoeiro, mas quando precisa, ele é sério E isso é se admirar, que muitas pessoas não conseguem fazer essa separação de, Boa. de ser sério. Isso já te atrapalhou, Binho? Não. Ser muito zoeiro ou ser não, muito cara, sério?
2: Não, cara, nunca atrapalhou, não. Eu já, eu já, claro, né? Teve... Não uma vez, né? Foram várias vezes. Eu não sei, né? A, as pessoas costumam me odiar. Não sei porquê. Uma vez, é, é, inclusive uma irmã na igreja, né? Me chamou, falou assim, me pediu perdão, né? Falou, oh, queria te pedir perdão. Eu falei, beleza, mas pelo quê? Eu nem, nem conversava muito, né? era só paz, tudo bem, como é que tá. E ela falou, não, quero te pedir perdão porque eu te odeio. Eu
1: sei do nada.
2: Aí eu falei, caramba, mano, me odeia. Aí eu também não, não estiquei o assunto, não, não quis saber porquê, enfim. Mas ela pediu perdão, eu falei, beleza, tá? Segue a vida aí, né? Vamos que vamos. E aí uma outra vez, uma, pessoa, uma, uma menina também, é, da escola, da época que eu estudava com ela, me chamou, tava, tava passando em frente dos Mãos Unidos aqui. Aí ela, ela falou, ô oh, Binadá, tudo bem? Eu falo oh, ô, beleza, cara, e aí? E, e aí de novo, né? Ela falou, ó, oh, queria falar com você, eu só queria dizer que eu, que eu gosto bastante de você, mas, ó, eu vou te dizer uma coisa, eu te odiava. Aí o caramba, mano! Véio, todo mundo me odeia aqui. <risos> todo mundo odeia o Binho, velho. É, né? Todo mundo odeia é o Binho, velho. Pelo amor de Deus, mas assim é. Eu sou um tranquilo, cara. Não, tá em crise, não.
1: É, agora mudando um pouco de assunto, né? Até o Isaac falou da você e da Amanda. A gente tava... a gente comentou, né, de trazer a Amanda e você. Nada. Uh -huh. em... Aí, é Aí, Aí, é a é resenha Aí a resenha é garantida. <risos> Mas agora falando um pouco da questão do, do trabalho, né? Você falou uhum. que, que é advogado e eu, puxando agora de cabeça, eu não, não me lembro de conhecer uma pessoa muito próxima assim que seja advogado eu uhum. sou de cabeça, não sei se o Isaac conhece alguém bem próximo o bem. <risos> e aí eu surgiu também a curiosidade cara como era o seu sonho você tipo sempre quis ser advogado não. ou em algum em determinado momento da sua vida se fosse não vou enfim como você escolheu o direito não né?
2: nunca 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 não né eu, eu, eu sempre gostei é, essa ideia de não ser enganado de não me trapacear de não me passar para trás <risos> É, sempre veio, desde, desde a da, da escola, né? É, então, nunca gostei de ser passado pra trás, nunca de alguém olhar pra mim e falar assim, enganei aquele... É, olha lá o trouxa. Olha lá o trouxa, enganei ele. <risos> nunca, nunca. É, eu fico revoltado com isso. Eu não, nem gosto de, de, de enganar ninguém, e também não quero que me enganem, quero que sejam transparentes comigo, ó, é isso, é assado e poucas, né? E o meu sonho sempre foi, cara, sempre foi ser piloto de avião.
1: Mas por que, mano? Não vingou? Então,
2: cara, na, na realidade, assim, o curso é, 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 teórico é muito tranquilo, não, não é caro, é, é tranquilo pra fazer. É, eu conseguiria fazer, assim, sem, sem toscanejar, porque é bem, é bem barato mesmo, né? É, não é nem acessível, é barato, é uma coisa tranquila pra fazer. Mas o problema são as aulas é, práticas, e aí eu não teria, não teria condições, não... É muito, é. A hora-aula é muito, muito cara. Eu gasto, pra você ter ideia, só com as horas-aulas eu gastaria mais do que eu gastei com, com por exemplo, com o meu curso de direito inteiro. Ah, e após, né? E a pós não, não foi barato. Eu pagava. Pô, de pós eu pagava acho que por mês 1.500 1600 reais, algo nesse sentido. Então é. Eu conseguiria fazer o teórico, mas a prática eu não conseguiria. E existem algumas pessoas que acabam fazendo parcerias com pedonos com de fazendas, né? Então eles, eles falam assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu vou pulverizar aqui a sua, a sua, é, a sua plantação e em troca disso você só assina aqui que eu tive tantas horas-aulas, beleza? Vou, vou fazer de graça. Então cara, beleza, meu, vai lá. Então os caras acabam trabalhando com pulver, pulverização e, e fazem, e conseguem adquirir essa, essas horas-aulas. Mas sempre foi, eu adoro avião, inclusive todas as vezes que eu viajo, eu sempre faço todas as perguntas de aviação para Você sabe para que serve esse furinho, sabe no caso, de, por exemplo, se o avião decola e ele tem que, tem que pousar com, com, com imagina, porque ele sai com um peso de combustível, né, toneladas de combustível, é, e quando ele, se por exemplo, ele subiu e tem que pousar, ele não pode pousar com aquilo lá, senão estoura tudo, quebra e já era, todo mundo morre, então tem que fazer o alijamento, né, que é despejar o combustível no ar, e depois é, é pousar. Ou ficar dando voltas, né? Como...
1: Não, eu já fiquei sabendo de caso. Inclusive, se não me engano, do acidente da, da Chatequência, né? Uhum. Da, não sei se vocês ficaram sabendo daquele avião que caiu lá que matou. Eu, eu vi uma tese, não sei se foi de fato isso que aconteceu, que falou que o cara foi, justamente por causa do peso, né? Ele foi com combustível co certinho pra ir pro.. Pro destino. Sim. E aí ele errou. Não sei como, mas ele errou em o trajeto em algum momento. Aí não ia conseguir chegar. É, na, e, na realidade eu acho que não
2: foi. É, é isso, ele saiu exatamente com, com, com exatamente o que ele gastaria de combustível. Porém, ele, ele pediu pra pousar em um. Acho que um aeroporto. Acho, tá? Não, não, não analisei o. Eu, eu só vi por alto também. Mas a torre falou assim, olha, é, é, faz, faz o seguinte, eu tô com um avião pra pousar com prioridade. Dá uma volta. Dá uma volta que o seu é em seguida. <risos> Mas... O <risos> cara... Eu não posso dar uma volta. O combustível é exatamente o que... Né? Só que aí o que o cara fez? Ele não queria falar que estava que exatamente com um combustível que colocou pouco, né só, só o suficiente para chegar e não para dar essa volta, porque senão ele tomaria uma punição, uma advertência, talvez até caçassem ali o, o, a licença de voo dele. né Então ele não falou e deu a volta. Só que aí faltou combustível, foi nisso que... Que causou o um impacto e a morte ali do, 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 dos jogadores. Então, na realidade, eu sempre tive esse sonho de ser piloto de avião, né? Tanto é que eu tenho, tenho jogos no celular com, com simuladores de, de, de avião. Adoro avião, adoro aviação, adoro... Até hoje, gosto bastante. E, só que eu não, não tinha como fazer, né? Não tinha como, como enveredar por isso. E aí eu falei, meu, eu tenho, né? Chegou ali. Segundo, terceiro ano, falei, caramba, eu tenho que escolher alguma coisa, meu. E aí, por não gostar né, de, de, de ser passado pra trás e tudo mais, falei, ah, o curso acho que mais que mais se adequa aqui a mim seria o do direito, né? E, e mesmo não tendo nenhum, né? Não tem nenhum advogado na família, ninguém da minha família é jurista, não tive né, incentivo dos pais pra, pra oh, faça, faça direito, muito pelo contrário. Na realidade, assim, o que eu escolhesse, assim, com certeza, os meus pais eles sempre tiveram essa característica de apoiar. Nossa, é legal. pai, quero fazer agronomia, tá bom filho, faz lá meu, Tô, faz mesmo, é maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro, né, <risos> sempre me apoiaram nisso, e aí quando eu escolhi direito, eu falo, nossa, sucesso, e aí fiz, né, me formei, graças a Deus, e hoje atuo, né, eu trabalho num escritório aqui em São
1: Paulo, na, na área de direito militar, né, boa,
0: que
1: louco, e aproveitar também, essa questão do direito, eu ia fazer essa pergunta pra você, mas caso você não possa falar sobre, dar detalhes, uhum. né, mas que nem, por exemplo, eu, quando eu trabalhei em determinados é, setores na minha vida, é, minha vida é, trabalhista, vamos dizer assim, é, eu descobri coisas que eu falei, mano, não tinha, no... por exemplo, quando teve uma época na minha vida que eu trabalhei com comercial. E aí chegando lá, cara, eu descobri coisas assim, extremamente sujas, mano. Jogadas uhum. que os caras faziam uhum. pra. Que nem, por exemplo, é, não vou falar a, a, qual era o ramo da empresa, mas eu trabalhei numa empresa que é, ela tava numa área bem competitiva do mercado, né? E aí pra ela ter prioridade de alguns clientes, mano, chegava no final de ano, ela dava presentes assim, uhum. tipo champanhe, uísque é, whisky, whisky caríssimo e tal. E aí os caras sempre falam, pô, esse, esse fornecedor aqui é top, vamos comprar só com ele. Isso é um, um dos casos, né? Uhum. Existiam... Então, por exemplo, quando eu trabalhei na área comercial, eu descobri ali trâmites, que nem eu falei, sujíssimos, quando eu trabalhei agora na área da educacional. Eu já sabia de algumas coisas, mas aí quando você tem conhecimento, quando você tá na área, você fala, mano, acredito que os caras fazem isso. Uhum. E você já se deparou, acredito que sim, né? Você já se deparou isso no, no, na área né? de direito e se você puder contar algum
2: fato? Já, eu já... Graças a Deus, cara, eu... Eu, eu trabalho no escritório e sempre trabalhei em escritórios que sempre, graças a Deus, cara, eu nunca tive esse tipo de problema, sempre foram muito... muito corretos no que fazem, né? É... Tanto é que às vezes numa conversa de corredor, você fala, não, mas será que... isso se fulano ali, né, sugerir algum, algum valor ali pra... E eles são, são categóricos, falam, olha, a gente não trabalha com, com isso, tanto é que eles até falam, olha, a gente prefere contratar advogados novos que não tenham experiência de nada, que não sabem nem escrever, né, que não tenham noção de nada, porque a gente consegue não, pegar o um advogado sem vícios, né, que existem advogados, principalmente na área criminal, é...
0: Que,
2: que são criminosos que, que, que são não vou dizer criminoso é é criminoso mas assim que sempre tem um ó oh, será que não tem algum jeito aqui da gente né resolver isso aqui de uma melhor forma né dando a entender segundas intenções ali que que é altamente incompatível né existe isso existe isso em qualquer lugar é, mas esse, o escritório que eu trabalho graças a Deus não não tem esse tipo de conduta muito pelo contrário né eles eles rechaçam eles é, é, enfim, são totalmente contra esse tipo de, de conduta. Né? Então eles contratam advogados novos. Né? Tanto é que hoje eu sou coordenador do escritório e tenho 29 anos. Né? São, são, o pessoal que, tá, o, que trabalha comigo é 23, 24 anos, são todos novinhos, né? Então advogados velhos já têm essas manias, esses trejeitos que. Né? Não, não, a gente chega lá e acerta tudo e tá tudo. Não, não é assim, não, a gente não acerta nada. Né? Se a gente vencer. Nós venceremos na técnica e se nós perdermos, nós perderemos também na técnica. Mas nunca com, com propina, corrupção ou maldade ou segundas intenções, jamais. Né? Mas existe sim, isso no, no direito existe. É, sempre surgem aí alguns boatos. Alguns realmente são boatos, é, né? a galera viaja um pouquinho... E outros, com certeza,
1: se concretizam. Mas né? tem algum que você possa contar, de que você for sabendo, né? Que não se falou, na, na, na sua empresa, na empresa que você trabalha, não, não, você não, uhum. não teve nada, graças a Deus, mas, tipo, não teve um escândalo, que se fosse, mano, teve um tal de juiz... Teve,
2: teve um, e, e esse eu falo porque foi, 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 amplamente, é público, né? foi amplamente divulgado aí na mídia, então não, não incorreria nenhuma infração. É mas de um advogado, né? Que ele, ele tá fazendo uma sustentação oral no tribunal... E, e ele se exalta assim de uma forma sobremaneira, é assim, uma coisa que não é natural, que não é comum e ele começa né, a apontar os dedos ó oh, você desembargador fulano de tal é, esse julgamento aqui tá comprado isso né? aqui isso tá, aqui é um teatro a gente ó pagamos tanto aqui para não sei o que então assim ele faz acusações assim, seríssimas o, o juiz, né, o desembargador ali finge que, né? Como assim? Se acalme. <risos> né, suspende ali a sessão e cada um segue, não sei o desfecho, né? Qual foi o desfecho disso. Mas é, sempre surgem né, essas coisas na mídia. É, e quando surge, é, é esse escândalo terrível, é claro, né? Sempre tem. É, abafam aqui, abafam ali. Não, isso aqui vamos apurar melhor. É, vamos fazer isso aqui de uma coisa. Vamos deixar mais claro isso daqui, vamos fazer assim. Aí se criam novos procedimentos e tudo mais. É, mas com certeza nós estamos no Brasil. Né? No Brasil é, é onde, a, a, a onde a corrupção ainda é presente e a corrupção é presente por causa de um problema que nós temos aqui no Brasil que é a burocracia. Tudo é burocrático. Então se você vai tirar uma habilitação tem que ter é, tem, ó, tem que você tem que fazer um CFC. No CFC você tem que bater o, o, o dedo, né? E aí não, mas você agora tem que ter simulador. E aí, mano, mas o simulador eu não posso fazer, porque eu tô trabalhando. Não, não, mas a gente dá um jeito aqui, a gente faz é, de algum jeito aqui, você não precisa é, fazer nada demais, não. A gente segue aqui e você não precisa fazer nada. Então assim, por existir burocracia, existem os facilitadores. Então as pessoas que chegam em você e falam assim, ó, o, o, o Isaac, você quer você quer fazer, quer, quer ter sua habilitação em menos tempo? É o seguinte, cara, eu faço um jeito aqui que a gente finge que você fez, sei lá, 50 aulas de simulador aqui no dia, sendo que você nem foi lá. Né? Então, assim, a corrupção é presente no Brasil, então com certeza existe sim. Na, na advocacia, no judiciário, no legislativo, no executivo e
0: em todo lugar. A corrupção está é, enraigada na né, gente. Bio, é interessante isso que você falou. Então, pra você, é, a corrupção no Brasil se dá perante a, a, a burocracia? Muita não burocracia. só, mas um dos, uma das principais causas, a
2: burocracia. Vai abrir uma empresa, vai divorciar hoje. Se você quer se divorciar, né, é, você vai no cartório, você pode fazer isso é, administrativamente, no cartório, você não precisa ir perante o juiz, no poder judiciário. Mas, obrigatoriamente, você tem que ter um advogado presente um advogado para ler um documento um documento que tá escrito em português né? você é alfabetizado, você sabe ler então assim, tá escrito lá as partes desejam se, se divorciar uh, embaixo sim né? e aí, todos assinam tem que ter um advogado para dizer isso então existem burocracia, são lobbies né? então os advogados, é claro né eu, eu não acho errado, mas não vou reclamar porque para alguém se divorciar hoje vai ter que me contratar <risos> e, aí, e aí que eu ganho dinheiro mas tem muita coisa, cara. Tanto é que ó, a, 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 o que acontecia muito no passado era, por exemplo, uma criança nascia é, e o pai e a mãe da criança não registrava, pegava aquela criança e dava para uma outra para uma terceira pessoa, né? E essa pessoa ia e registrava como se fosse dela. E como se chama esse tipo de adoção no Brasil? Adoção brasileira. Então assim. <risos> Sério? Sério, cara. Então, assim, é... a corrupção faz parte, cara. E não só do Brasil. Faz parte da, 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 da nossa humanidade, da, da, do, do nosso ser. Só que no Brasil isso é muito mais aflorado. Nós descumprimos regras, nós descumprimos obrigações. nós desc... Ó, Pra você ter ideia, uma vez eu tava na virada do ano na Alemanha. Passei a... Eu tava em Berlim e beleza, virei o ano, tava lá no... no, no, no... No local lá onde a gente tava passando o ano e tal. Terminou a padrão. Cada um vai pra sua, seu, pra sua casa, pro seu hotel. E eu tava numa rua. Falei, caramba, meu. Olhei pra um lado, não tinha, rua, não tinha carro nenhum. Olhei, até porque eles, eles fecham tudo por causa de terrorismo e tal. Eles têm tem esse receio bem forte de terrorismo. Fechado de um lado, fechado de outro. E a faixa de pedestre, todo mundo parado. Aí eu olhei pra um lado... Eu olhei pro outro e falei, mano, mas não tá vindo o carro. Por que que eles estão parados aqui? Né? E, e, e o bonequinho lá vermelho. Pra não, ó, não passe. Aí a Amanda e eu... Passamos na faixa. <risos> sozinhos. Passamos sozinhos ali na faixa. Todo mundo parado. Na outra, na outra rua, de novo. Todo mundo. Mas assim, não eram duas pessoas paradas. Eram 70 pessoas paradas na faixa. E não tinha ninguém, caramba. É só passar. Não tem carro. Não tem, vai ter acidente. Porém lá é, é, é culturalmente eles respeitam a, a, as regras de trânsito as regras de até porque as regras de trânsito se aplicam também aos pedestres né por exemplo aqui no Brasil né quando fica vermelho o é, que que você faz quando quando você começa você começa a atravessar a faixa de pedestre está no verde e fica vermelho o que que você faz Corro. corre corre porque
0: senão por porque porque eles não passam é.
2: por cima mas qual que é o certo o cara só pode acelerar e sair após você estar na calçada ele tem que zelar por sua segurança, ele faz isso? Não. Não. Não, ele acelera. Inclusive quando ele vê, né, que tá vermelho, ele dá aquela. <risos> então, assim, é um absurdo, cara. Então tudo, a, a, a gente, a, a gente é, burla a legislação, a gente faz coisa errada e a gente acha sempre uma justificativa. Então, basicamente, eu tô criticando o governo corrupto assistindo a programação na TV Pirata da Sky. Entendeu? Então, assim, é, é, é ridículo. A gente segue de uma forma altamente ridícula, né? É, a gente faz tudo errado, são pequenas corrupções que a gente aceita. É, e detalhe, né? Eu tô a, a, a TV pirata da Sky só tá ligada porque tem gato na, na, na luz. Sim. Né? Então, assim, a gente tem gato na luz, tem gato net, tem gato tudo, né? Então, a corrupção é, é, é bem forte aqui. Bem forte.
1: É, você falou dessa questão né, da burocracia... E aí eu me lembro que, acho que ano passado, meu pai veio falar comigo, e pra, pra quem não conhece, meu pai, ele é ele é analfabeto, né? Ele tá voltando pra escola agora, então ele tá aprendendo, escrever o nome dele completo, enfim, é, é até engraçado às vezes, porque parece que invertou inverteu os papéis, né? Uhum. Ele chega às vezes e oh, ô, me ajuda nessa lição aqui? <risos> Mas ano passado o pai chegou e falou assim, é, eu queria conversar com você, tirar uma dúvida. Eu falei, fala aí pai. Ele falou, é, veio um cara lá no trabalho pra mim, e falou assim que eu consigo tirar uma habilitação, porque meu pai tem muita vontade de dirigir, ter um carro, uhum. né, e tudo mais. E ele falou assim, é, eu... chegou um cara do trabalho pra mim e falou assim que eu consigo uma habilitação por mil e... Quase dois mil reais. Uhum. E aí só pagar um determinado cara lá, dou, dou as minhas informações e depois, acho que em três meses, se não me engano, uhum. não lembro. Chega... E aí ele falou assim, é quente? Posso ir sem, sem medo? Eu <risos> falei, pai, primeiro porque tá errado. Uhum. Né? Ele é o mais filho, até eu aprender a ler tudo, até eu fazer as provas, até, eu faz... pô, três meses eu, eu pego e falo pai, eu não te acon aconselho, uhum. né? É, pode ser que exista um esquema, né? Porque é, quando eu tirei a minha eu tirei tudo legalizado, então não sei como funciona esse esquema. Então eu, por mim eu falo para você não não, não aceite, uhum. né? Mas aí depois você para pensar, você se coloca no lugar da pessoa. Cara, Sim. eu como cristão não aceitaria, mas aí você se coloca... É tentador, mano. Uma cara. pessoa que... Não, não é, tentador, é tentador, até porque tentador. assim, é o sonho
2: que eu quero realizar de ter o Sim. carro e dirigir. É... E eu vou pagar só dois mil, entendeu? Não vou ter que passar por toda burocracia, para Então assim, é... esses facilitadores, né? Essas pessoas que me levam aonde eu quero, por um valor um pouco a mais, sem respeitar todos os requisitos... É, é o Brasil, cara. É né? Brasil. A gente, infelizmente, infelizmente... Claro, né? Não, não são todas as pessoas, né? Mas existe uma parcela que, infelizmente, infelizmente,
0: é, segue o caminho de forma inadequada. Né? Mano, é uma coisa que eu tenho que falar com, que do Abinadab, que é muito legal, o Abinadab é um cara excelente em conselho, meu. E, e ele é trabalha... Verdade. Ele trabalha muito com os pequenos, isso quando eu entrei na igreja foi muito importante porque uhum. eu lembro que quando o Marcos provavelmente já passou por isso não sei, quando a gente é novo convertido a gente é meio alucinadão, a gente é meio tipo, ah, vou trabalhar pra obra, sim e fica nisso eu fiquei nessa de tipo, ah, não preciso trabalhar eu falei, eu lembro até, eu, acho que eu falei, Binho se eu trabalhar é, eu vou parar de eu vou estar tá pecando contra o Senhor, porque eu vou estar tá dando meu tempo aos homens aí o Binho veio com a frase icônica que eu levo até hoje eu lembro mais porque depois eu tive até uma proposta, ele falou Isaac, pecado não é trabalhar, pecado é trabalhar de atendente de motel, isso marcou, mano. Ô louco, Só é. que eu nem lembro de ter dito isso aí, mano. E o pior porque eu recebi a proposta de atendente de motel antes do... <risos> <risos> Ô louco, aí, aí trabalhou uns três meses só
2: pra levantar o um dinheiro.
0: <risos> Man, foi ver quando eu recebi, eu falei, rapaz, aí veio uma zumbi na minha cabeça. Binho, pra você, como é que é trabalhar com a criançada da igreja? Assim, eu certo?
2: gosto, eu gosto de trabalhar com criança. Né? Na realidade, eu aprendi a gostar com a Amanda. Né? A Amanda sempre trabalhou no departamento infantil da igreja, então é, o cuidado com as crianças é, eu aprendi com ela. né? Só que eu nunca tive tato, na realidade assim, eu nunca tive, nunca tive tato com ninguém, não é só com criança. Até porque as pessoas geralmente demoram pra, pra, pra entender como eu funciono. Né? então a, a, a zoeira é, a, a, talvez a repreensão um pouco exagerada né? então, por exemplo, tem regras lá em casa que assim, se eu fosse uma criança eu até falava, ah, cala a boca tio, pelo amor de Deus véio. por exemplo, mascar chiclete, cara, eu odeio chiclete, então não entra chiclete na minha casa se estiver mascando, eu não faço nem jogar no banheiro da minha casa, porque assim eu odeio chiclete em qualquer lugar então se eu ver um chiclete na, na minha lixeira aquilo vai me dar um nojo terrível mas assim, nojo mesmo, cara, nojo assim de, de, de sentir asco, de, de ter ânsia, né? Então eu falo assim, ó, você vai descer, você vai lá na rua e vai cuspir esse chiclete na rua. Né? E aí eu explico pra ela, mas vai jogar no, vai jogar no não pode jogar de lixo na rua. Fala, não, o chiclete pode, que você joga é uma borracha, ele vai grudar no coisa e tá tudo certo. Não é, é, é melhor, essa, é, inclusive é aconselhável que se jogue de chiclete na rua do que no, no enfim, no, no lixo vai se decompor mais rápido, na rua, tá, na calçada, então, é, trabalhar com criança sempre, sempre foi tranquilo, né, mas eu passei alguns perrengues com algumas crianças, porque, por exemplo, é, é, a criança falava, algum, eu falava, ó, vamos falar sobre a semana aqui, e aí vinha uma criança e falava assim, ah, tio, é, eu, eu, eu ajudei meu pai a, é, a pintar a casa, eu, boa, muito bom, é bom, tem que ajudar os pais mesmo, é isso aí. É, e, e tio, eu também arrotei, aí eu, mano, ó, isso aí não tem nada a ver, você, tá falando, você já tá viajando, né? eu não quero saber de, de assuntos tão pessoais não, não precisa falar isso não, próximo, aí a criança ia e falava, ah tio, é, então vamos lá tio, é, é, eu, eu, eu olhei o celular, Falei, ó, já, duas vezes, queimou, próximo, então a criança já não falava, então assim, é, pedagogicamente falando, tá tudo errado, eu tô totalmente errado. E algumas crianças, né, inclusive algumas mães, enfim, vieram falar comigo, ó, oh, fulano aí disse, né, que, que você falou isso e isso, isso pra ele, ele ficou chateado, eu, desculpe, né, dá aquela disfarçada, mas assim, é um jeito, um jeito próprio, né, mas hoje as crianças, elas já se adaptaram a mim, né, e eu me adaptei às crianças, né, inclusive a Amanda me repreende poderosamente, final da célula aí, ó, oh, amor, isso, isso. isso aqui foi, foi inadequado, isso aqui não se faz, né? Você tem que melhorar isso, isso e isso. Só que assim, é, as crianças, depois que elas se adaptam a mim, elas aí deslancham, né? Porque assim, que, eu vou, vou dar algum exemplo, eu falo, meu, eu tenho que dar algum exemplo que, que ela vai entender Nossa, e que. Não, e outra, e que vai marcar, que ela vai, ela vai ver esse exemplo. Ela, e, toda vez que ela vê, ela vai lembrar daquele texto bíblico. Toda vez que ela lê, ela vai lembrar daquele conselho. Toda vez que ela lê, ela vai lembrar daquela, da, daquela dicção que, da, daquilo que partiu de Jesus. Alguma coisa nesse sentido e eu lembro eu lembro do exemplo mas não lembro é, sobre o que texto bíblico era eu lembro que eu pedi para as crianças imaginarem que estavam em um barco e aí eu falei ó todos vocês sentem no chão Aí eles sentaram em, um atrás do outro né como se tivessem como se fosse todos fossem remar um barco viking e aí eu falei mano é, os caras estão remando ali no no chão tem que ter emoção então eu pegava eu peguei uma garrafa d'água é, colocava água na tampinha E conforme os caras iam remando Eu jogava na cara dele. Pá. olha a onda Pum. Então era E as crianças Cara, era engraçado que assim Elas, elas, elas definitivamente Elas entravam no cenário ali Continuavam remando E tio, tá, a gente vai afogar Então rema E eles remavam Remavam jogando água então, é... eu adoro trabalhar com elas. É uma coisa que, por exemplo, se eu fizesse com adulto, o adulto ia, ia me mandar, né? fala ah, mas vai cagar, velho, pelo amor de Deus, você acha ah, que tá. Tra... É, vou embora dessa cela. Então, eu, eu adoro trabalhar com crianças, é muito gostoso. Elas são sinceras, elas são verdadeiras, né? E assim, ela, ela, elas são bem abertas, né? Então, se ela tem algum problema, tem alguma coisa que ela não gosta, ela vai falar: Ó, oh, não gostei desse ponto. Ela não é polida, né? Que nem, que nem o, os adultos são, e às vezes mascaram um problema que poderia
1: ser resolvido. Né, que as crianças são bem mais, bem mais simples de trabalhar. Cara, você falou isso, né? É, e não sei se a Amanda vai ouvir esse episódio, né? mas se ela ouvir, cara, é, é incrível como a gente olha pra vida da Amanda e vê que de fato o propósito dela é trabalhar com crianças. Sim. sim. É, o Binho falou aí que ele foi é, muito pontuado por ela também. E uma coisa que eu queria é, ver com você, conversar com você, questionar também é. Quando eu comecei a trabalhar com crianças, que eu também trabalho na igreja com crianças, né? É, a gente sempre vai naquela ideia, o que, que eu vou passar, o que, que eu vou ensinar? Mas eu me deparei em alguns momentos aprendendo com as crianças, cara, uhum. e eu achei isso sensacional, né? Teve uma oportunidade que uma vez eu fui é, conversar com, com uma das crianças lá no departamento infantil e eu acabei é, ali punindo ela de uma forma, né? Dei uma bronca nela... E aí depois ela chegou e ela conversou comigo E aí eu falei, caramba, não precisava ter, ter feito daquela forma poderia, poderia, ter, ser com... diferente. poderia ter sido diferente E aí às vezes, pelo fato de ser uma criança A gente fala, não, a gente sabe mais A gente que tá ao certo E aí eu aprendi com ela Eu falei assim, não, eu poderia ter sido mais paciente com ela nisso E eu queria saber de você Se, se você já aprendeu nesse, nesse tempo que você tem trabalhado com criança Você tem, teve alguma grande lição assim que você falou, caramba, mano
2: teve tem, sempre tem nas né? crianças ela sempre tem algumas algumas coisas né para passar mas uma que com certeza mas assim sem um disparado né é a questão de eu não, eu não sei se existe um termo ou um nome para isso mas deve ter né a língua portuguesa é bem vasta nisso e o isaac aqui com certeza acho que vai, sim, vai vai conseguir não você vai, vai você vai mandar bala aí agora Cara, essa sensação que você tá tendo agora é exatamente a que eu tenho quando algum pregador tá lá na frente né, da igreja. Ou algum não amigo... é mesmo,
0: Binho? Essa lei... E aí
2: fala, não, existe, deve existir uma... Aí eu falei caramba, velho. como é? Eu não sei, mano. Tem muita lei, velho. Então, é... As crianças, elas conseguem perdoar de forma muito rápida. Então, às vezes, você de imediato... Você falou alguma coisa aqui, emburrou, ela ficou chateada e tal. Se você vai ali na hora, não sei o quê... Cara, ela já esqueceu aquilo e seguiu a vida. E não é uma coisa que assim, elas esquecem e segue a vida e depois rememora. Não, acabou, cara. Acabou. Ela não tem mais aquela lembrança, né? É, então, com certeza.
0: É que criança, é, dependendo da criança do contexto social, ela guarda menos mágoa, digamos assim. Uhum. Então é mais fácil pra ela absorver isso. Então, pra ela, como a mente da criança é tipo, é uma Duracel 220. Uhum. Pá, então ela. Ah, eu tô bravo com o tio Binho ah, mas eu quero brincar Então ela vai lá e Ah, esqueci o que o tio Binho fez Sim vai.
2: É, então Mas essa com certeza é uma Porque às vezes Se alguém nos, nos deixa chateado Nos deixa magoado Ou fala alguma coisa ali Que a gente Enfim, não gosta Não, não achou adequado é... A gente demora né? Demora para para perdoar a pessoa Pra esquecer aquilo que ela falou Às vezes até diz Ah não, tá, fica em paz Né, tá tudo <risos> é. tranquilo mas lá no, no, né? no interior, no, no íntimo, é, você sempre vai, vai olha assim e fala, é, tu já fez isso comigo. Tanto é que, por exemplo, eu olho pra essa pessoa que chegou em mim e falou assim, ô, oh, eu quero te pedir perdão, é, porque, eu, porque eu te odeio. É, eu olho, quando eu vejo a pessoa, eu leio, imediatamente. Mano, ela já disse que me odeia. <risos> Será que ela eu me tenho odeia? Que ter, eu tenho que ter mais cautela com ela, porque ela pode voltar a me odiar, porque não é difícil, né? Vai voltar a me odiar. Então é... Eu sempre tenho, né, é, 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 isso que é de aprender com as crianças é, acho que essa, esquecer o, o erro que a pessoa cometeu e, e seguir a vida, eu acho que é um, é um baita de
0: moral. Cara, pra mim, lidar com criança é um dom, velho, porque no meu serviço eu lido tanto com criança, uhum. como com adolescente, e me dá uma raiva lidar com criança, porque tipo assim, criança, ela é muito, você tem que ser muito lúdico pra falar com criança, uhum. É, não...
2: Tudo você tem que ter um exemplo, tudo você Sim, tem que Exatamente. Ter uma...
0: E eu sou muito prático, mano. E, e, e isso é horrível. Porque, tipo assim, eu chego lá e falo: Eu gosto de sorvete. Qual é o verbo da frase? Aí eles chegam e não conseguem. Eu falo: É gosto, porque gosto é. Aí eu falo: Eu gosto de sorvete. Qual é o verbo da frase? Sorvete. sorvete.
1: <risos> <risos> Aí, eu... ah, yes. Aí eu outro
0: grita: Quero. <risos> É tipo isso, é tipo, <risos> Mano, é, é extremamente difícil. Então, pra mim, quando eu dou aula pra um, pra um adolescente, é mais prático. Sim. Porque eu chego pra ele, eu gosto de sorvete. Não, na não realidade, assim.
2: Pronto. É, talvez, né? Não só pela praticidade, né? De... Mas o tudo que você não tem que se delongar é, é mais fácil. Por exemplo, é muito mais difícil explicar uma questão judicial. Pra um leigo do que pra um, pra um advogado Tanto é que às vezes você tá Que nem uma roda de advogado A depender da roda do dia que você tá E da roda de advogado que você tá Você não entende o que tá, tá sendo falado Porque aí a pessoa fala, por exemplo Tá, tá na conversa lá, fala Meu, você vai almoçar hoje? Você é louco? Se eu almoçar hoje vai declarar minha insolvência civil Aí quem? é, é Tipo, ah, beleza O <risos> que que é insolvência civil, né? Insolvência civil é a falência da pessoa física É quando a pessoa física falece né? Que nenhuma empresa. Então, a depender do contexto que você tá, tá conversando, os advogados estão rachando o bico lá <risos> e você tá assim, né? O ah, que, ah, que ah, esses caras estão falando, velho? Aí você acaba rindo da risada de alguém e tal, tentar disfarçar. Mas é. é talvez com, com criança seja mais difícil pelo fato de você ter que se repetir, de que você ter que inovar, ter que mostrar, dar um exemplo, explicar como funciona. Ou seja, uma coisa que é simples, você leva muito mais tempo para explicar. Pra uma criança, Aí Você custou isso é... pra aprender isso? Hã? Você custou pra aprender isso, tipo? Ah, custei, né? Eu, 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 eu não tinha muita paciência. Ah, mas o bom é que você é casado com uma pedagoga, né, mano? Sim. Então,
0: você tem lá todos os toques lá. Sim. É assim. Não, mas cara,
2: é, é padrão. Terminou a célula, é a repreensão.
0: Caramba, é, é difícil é não. Uma... Não, é
2: difícil, cara. Ó, oh, Tô. <risos> Queria falar com ela, senta no sofá, né? Porque assim ninguém gosta de ser repreendido, né? É,
1: ela, a correção é pedagógica. É, é Sente <risos> é, assim, aqui,
2: aqui no sofá. É, <risos> aí ela, aí padrão. Ó, amor, isso não. O que você falou com Fulano, não, amor, não se faz isso, né? Aí, nossa, mas foi inadequado? É, amor, não se faz assim, né? Ah, não, não sei o que Aí eu tento, né? Você tenta, não, veja. Mil justificativos. Não, não, não é assim. Isso tá. Não tem nada a ver, não sei o quê. Aí aí começa, né? Aí mas eu acabo cedendo, ela ela sem dúvida não só sabe mais nessa área do que eu, como ela está nessa área há mais tempo do que eu, né? Eu cuido de crianças desde que instituiu a célula. Eu nem lembro quando, mas tem tem pouco tempo, não é muito tempo não. Então, é, ela manja muito mais, sem dúvida. Então eu, eu sempre acato ali as repreensões com pesar. Porque pra mim foi foi o meu, foi top. <risos> Arrasei hoje o que, o que acontece muito, né, com, a, com, a, com, com as crianças, é, quando eu uso palavras difíceis que para mim é ok, é o que eu uso no dia a dia. Eu tô Sim. trocando ideia com a pessoa ali, é isso. Eu falo, né? Aí é, a Amanda chega, amor. Você, a, a, essas nesses casos específicos, ela repreende na hora na cela. A repreensão vem junto com uma sentença, né? Aí ela já vem e fala assim, oh, amor, você acha que o que os o né?
1: suficiência
2: <risos>
0: <risos> Você acha que alguém sabe
2: o que é isso? Aí ah, eu falo, não, pelo amor de Deus, quem é que não sabe o que é isso? aí todo mundo sentiu, assim, não sei um de criança, de 10 anos aí eu vou, explicar, ó, oh, vamos lá gente, é isso, isso e isso, <risos> mas tem palavras que realmente eu falo ali bem pra mais mesmo, bem, bem pra mais
0: não, falei isso, vindo pra cá eu falei, Binho, quando eu converso com você eu tô lendo um livro europeu, mano de louco uma...
1: atrás não, mas o Binho tem uma história engraçada é, não sei se ele vai lembrar, mas acho que ele vai lembrar assim porque essa é clássica, se ele puder contar que ele falou lá que no trabalho você vai até me corrigir aí se eu estiver falando alguma besteira que lá, um dos testes pra entrar na, na empresa que, que ele trabalha, o cara precisa fazer uma susten sustentação Isso. oral, né? E aí o cara foi redundante lá. Dizendo, sim. Conta essa história aí, muito engraçado. Na realidade, na, 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 assim, todo... To, to, Olha todo, assim, com sotaque. Com todo, sotaque advo a, todo, a, com todo, todo advogado... É.
2: <risos> todo advogado, ele, é, ele consegue sim, se desenrolar bem, até em assuntos que ele não conhece. Né? Então começa a falar ali de, de... Porque, assim, às vezes você não conhece o assunto, mas você conhece os termos.
1: E, os... e tem uma técnica de oratória Tem, também... tem a
2: técnica de oratória Então você, às vezes, não, não sabe o que tá falando. Mas, por exemplo, inclusive, é, é, tem, tem algum, <risos> al, algumas palavras que eu falo com, com o pessoal do escritório que, inclusive, um rapaz uma vez chegou e me falou Mano, você acredita que esse, esse final de semana eu tava conversando com uma médica, e graças ao que a gente sempre conversa na hora do café, eu consegui discorrer ali com ela, e ela, e ela perguntou se eu era do ramo da medicina. <risos>
0: <risos>
2: cara, é, meu cara, é isso, né? São os um doutores, né? E aí, é o advogado ele consegue né se desenrolar bem, às vezes assim, sem conhecer absolutamente nada do assunto, mas ele consegue conversar, não tem noção do que tá falando, mas ele consegue se expressar bem. E uma das fases, são cinco fases lá no escritório, é, 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 pessoal até, quando posta no o Pessoal até zoa, né? Coloca lá nos comentários Mano, isso aí é pior que um concurso público <risos> <risos> Porque realmente é, é bem, bem, Já? bem complexo E a última fase é uma sustentação oral aí Eles te dão um problema Você discorre uma peça Você escreve ali uma peça processual E você vai fazer a sustentação oral E você tem 15 minutos pra falar Só que assim, você tem 15 Imagina, um cara de 23 anos Acabou de, de sair da faculdade Acabou de passar na OAB, não sabe nada, nunca fez sustentação oral, nunca foi no tribunal para ver como que é uma sustentação. O cara tem que fazer. E aí fala meu, não vou fazer a sustentação aqui. Aí você acha que vai ser só pro, pro seu, pro chefe, né, pro, pro dono Nossa, do escritório? Tem
0: esse detalhe. Hein? Vem a
2: banca inteira. Isso é louco. Então fica ali, 15, 18, 20 advogados Isso. e assim, advogados que se, que vai te inquirir no final, porque depois de você sustentar, você vai ser questionado sobre o que você falou e aí começa, né? aí teve um advogado lá que na hora de fazer a sustentação oral você tem 15 minutos, cara, só que você consegue <risos> falar do problema em dois minutos, e se você tá nervoso em um minuto, cara, você falou tudo você esgotou, você não tem mais nada pra falar e aí ele começava a ser redundante eu não lembro, qualque, você lembra qual que era a frase? é,
1: do observar, né, eu observei
2: é, aí, aí ele, ele era ba... era não, é baiano, né e, e aí ele falou assim, eu vi eu observei, eu visualizei eu vislumbrei <risos> E cara, ele engatou nos sinônimos por 30 minutos. Ele usou todos os sinônimos. Tudo, possível. tudo. Eu vi, e, e naquele, né? E eu vi, e eu vi jumbrei e eu observei, e eu vi, e eu enxerguei. E, come... e eu falei, caramba. Não. Aí, aí foi o um Nami. Todo mundo começou. Aí, claro, né? Você tem que passar o ar de respeito. Você quer respeitar o cara. E outra, né? até pela sustentação oral dele. Aí você. Aí eu baixava a cabeça assim, cara, eu fiquei vermelho. Só que assim, você sabe quando a pessoa tá rindo. A pessoa quando tá, né, tá rindo é assim, Ela, ela tá assim, um com você, tá, você fica dando nos ombros aqui assim, né? E aí você levanta, você De finge que tá bebendo dia. uma água. E o cara, meu, tava nem aí pra gente. Ah, é? Continuou falando, falou ali mais uns 15 minutos dos sinônimos. E no final, ah, requeiro aqui, então, portanto. É, aí, aí pronto, depois que ele entrou no escritório, todo mundo, né? É, vamos vamos, é, vamos tomar um café? Não. vamos Aí ficava falando vários sinônimos. <risos> vamos
1: degustar. É, vamos,
2: vamos degustar, saborear, vamos saborear, tá? vamos comer, vamos beber, vamos... É, e aí vai, é, mas é, é isso. Eu não sei, Eu nem lembro qual que era a pergunta. Mas... Não,
1: não, não era, era a pergunta é pra a história mesmo. É porque você falou da questão do diálogo
2: sim, de
0: advogado. Sim. E a cara, essa história é sensacional. esse negócio, o Abinadá, falou até do xingamento é diferente. Eu fiquei maravilhado. Ah, tem...
2: Tem, tem um, é um linguajar próprio, cara, é bem... Né? E assim, o que eu não gosto, particularmente, de usar no, quando eu escrevo. Né? Eu, eu, principalmente quando eu tô, eu tô, eu tô lidando né? com, com pessoas mais simples. Então eu, eu, a pessoa ela tem que entender o que eu tô dizendo. Então às vezes eu sou até a técnico. Né? Então, por exemplo, hoje eu tava fazendo um atendimento na ocip e, e aí eu fui atender uma senhora e eu fui explicar as instâncias judiciais para ela. Porque ela falou, ah, tá na... na Dá com fulano de tal, tal. falou olha, é que funciona assim. O termo, te, o termo ok, é, é juiz, na segunda instância, desembargador e no, 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 nos tribunais superiores, ministros. Só que se eu, eu vou ficar dando nomenclaturas, então eu uso tudo do juiz. Então, ó, o juiz de primeira instância, primeiro, é, e depois tem três juízes que julgam. É, é, é totalmente errado. Por mais que eles sejam juízes, né? É, mas o termo é, são três desembargadores que julgam. Então, acho que... Por mais que tenha o juridiquês, quando acho que tá com os outros, tem que ser é, um português que a pessoa entenda, né? Não adianta você conversar e a pessoa não, não entender. Ou você falar, falar, falar com a pessoa e no final ela ficar assim. Mas e aí, doutor, eu tenho direito ou não?
0: <risos> então você tem... Sim, de... no português a gente chama isso de variação linguística, né? Uh -huh. O importante é que eu mantenha o contato com a pessoa e ela entenda, Sim. não importa como eu falo. Sim. Então, se eu falar em gíria, o que importa é o Abinadab entender. Exato.
2: É, a comunicação, né?
1: Sim. É, então, uma, eu tinha uma disciplina na faculdade, que é o nome da de, em, é, comunicação, e, e em determinado momento lá do, da disciplina, eu lá ah, é, é, a partir do momento em que você consegue se comunicar com alguém, não existe comunicação errada. Aham. Claro que tem as formas aí né, de sim, sim. E tudo mais, mas o princípio da comunicação é você conseguir é, passar a ideia do que você quer para a pessoa, né? Mas agora, colocando outro assunto, o... o o Isaac falou uma coisa que é bem verdade, mano, que você tem esse seu jeito aí engraçado, a maioria das vezes as pessoas, não, não sei se as pessoas te levam a sério de fato, mas... Vez Ô outra louco, você... mano, <risos> me leve a sério aí, cara. <risos> mas vez ou outra, cara, você solta de fato conselhos preciosos. Eu Esses dias, você falou algo muito interessante lá na, na EBD, acho que na de política mesmo, hum. que a gente tava, que você falou lá, que me corrija seu quando eu falar errado, depois quando você for comentar, se eu não me engano você disse assim, que parece que existe uma pressão inconsciente para que todos aqui no Brasil sejam é, graduados. Se você não for graduado, você Sim. não serve para nada. É que nem tipo ah, o ensino médio. Se você tem o um ensino médio, beleza. Agora é a graduação, estamos no nível da graduação. Exato. E aí eu parei para pensar nisso eu falei, cara, é bem verdade isso, porque... Aí eu peguei exemplos de pessoas que eu conheço, né que nem, por exemplo, a Kenha foi... Participou com a gente da, já aqui no Vaga Talk, e a, muitas pessoas não sabem que é quem ela é formada em pedagogia, uhum. só que ela atua hoje no, no campo da, da culinária. Do, sim, sim. É, enfim, do Agradece que Cresce, que é o, o ramo da culinária, né? E, e teve uma oportunidade que eu também estava conversando com os meninos que eu falei que eu estou me formando né, em, em história em pedagogia, mas eu não tenho muito interesse de, de ser professor, Sim. né? Eu falei que eu não tenho esse sonho de ser professor, uhum. de estar na, na sala de aula. E muitas pessoas, eu tenho amigos também que são é, são formados em administração, mas a V está trabalhando de uma coisa nada a ver. Uhum. E aí, eu queria trazer isso para você, se você já é formado em Direito, você atua na área, mas se você se vê fazendo isso para sempre, se você já uhum. pensou, não, cansei disso, não quero... Não quero mais trabalhar na área de jeito. quero ter o meu próprio negócio, enfim, Sim. sei lá. E queria que você também falasse um pouco mais sobre essa pressão, né? Até é até interessante que você falou lá. Eu, primeira coisa que eu cheguei, eu acho que quando eu cheguei em casa falei falei pra Petra lá do, do jornalista que eu não sabia, que é um, uma área que você não precisa ser não. especificamente graduado, né?
2: Não, você eu, não precisa ter nenhuma... Você,
0: mano, é, você faz é, letra, não, você não, pode atuar no
2: jornalismo. Não só jornalismo, mas teologia, por exemplo, não existe nenhuma... É, é, nenhuma obrigação, ó, tem que ter... Se você manja, por exemplo, o, o Bruno, né? O Bruno lá da igreja. Manja muito de, de teologia. Ele pode já dizer, mesmo sem ter nenhum título. Sou teólogo. Não há problema nenhum. Tecnicamente, não há problema algum. Só que existe no Brasil a ideia de... Hum, ele não é graduado. Ele não tem certificado, né? Tanto é que você vai na entrevista, o que, que eles te pedem?
0: Você é formado em inglês. Ah, tu,
2: você, você fala inglês? Cadê o, seu, cadê o seu diploma? Ué, mas fala comigo em inglês, caramba. Eu vou te... A gente vai conversar aqui, você vai ver o que eu falo. Né? Então, assim, existe no, no Brasil a ideia de que, olha, você, você só é alguém, você só se torna importante se você tiver um diploma. Existem pessoas que são tops, excelentes no que fazem. E não tem nada de... É, é, foi um dom, a pessoa aprendeu, foi um, é um talento que a pessoa tem. Por exemplo, o, o, as pessoas que, que enveredam aí pro campo da marcenaria, né eu tenho um amigo que ele não tem... Ele fez certificações porque o... o os empregos exigiam, né, a ideia de que, ó, o cara tem que ser, tem que ter o certificado, mas ele, ele ó, eu, eu, tô, eu tô indo lá pra obter o diploma, mas eu já sei fazer, né, então o um marceneiro que consegue, meu, que constrói, faz coisa, cara, o cálculo, o melhor local, o ângulo, a disposição, onde vai ser melhor, o tamanho, onde que é legal, onde que não é legal ter um móvel, essa ideia toda que talvez um design de interiores teria, que talvez um arquiteto teria, o cara tá olhando ali e não tem nenhuma, mas a gente valoriza o certificado, hum, o ca, às vezes o cara não sabe nada, não sabe nada, o cara tem lá, sei lá, um diploma de, 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 de inglês e é péssimo no inglês, não sabe falar, né, e tem gente que não tem nada e tá lá, ó, não, eu falo naturalmente, sou fluente, né, então é, existe sim no Brasil, inclusive eu contei na EBD na, na a questão do, do de, é uma história, mas é real, é, tinha duas, acho que duas senhoras passeando na rua e tal, e vi um cara sentado lendo, e assim, ele numa biblioteca, cheio de livro na casa dele, cheio tinha livro assim, é, pra todo lugar. E, e elas conversando, olhar assim nossa, ele, ele tem uma, uma... ele lê tanto, estuda tanto, e a outra vai e fala, né, mas nem bacharel é, como que eu? o título importa, a pessoa tem, é, nós somos tratados pelo título, né, então é, 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 é o doutor É, é, é o mestre é o, A gente gosta disso E é uma coisa que a gente gosta Não é que nem a Amanda, inclusive, quando ela vai na farmácia da, Dos advogados, que só atende o advogado é, E os dependentes dele Ela chega lá, ela disse que o, os farmacêuticos né, O atendimento é a, Dos deuses, o né? um negócio assim Ele bate basicamente Abre a boquinha que eu vou botar o remédio aí É, tratamento top E chega e fala nela, tudo bem doutora é o que, a, o que a doutora precisa, o que a doutora quer. E aí ela chega em casa e fala, nossa amor, é muito bom ser chamado de doutor e aquele cheio de dedos pra falar e não sei o que, não sei o que. E aí assim, as pessoas gostam né, de ser tra... e obviamente por gostarem acabam, ah não, eu tenho que ter um certificado, eu tenho que ter um diploma. O que não, às vezes a pessoa Confesso arrebenta. Eu que eu só quero fazer um doutorado pra isso. <risos> Entende? Olha aí, ó, uma confissão pública aqui, ó. <risos> né? Então, assim, as pessoas gostam do, do diploma, gostam de ter títulos, gostam de medalhas, gostam de parecer uma árvore de Natal, de ser de honrarias. As pessoas gostam disso. Né? Todo mundo gosta disso. É bom quando você. É, é tão bom que assim, às vezes você até fala que não gosta. Que você até repreende. Não, que é isso, eu não tenho, não tenho, não tem essas vaidades. Mas quando acontece, vem aquele ar de satisfação. Quando eu viajo, eu, eu, eu levo a minha, a minha. uma carteira que eu tenho da OAB. Né? E tem o brasão da República. O negócio é, é, parece que eu sou um ministro de Estado, sabe? Um chefe de Estado maior. Um negócio assim, animal. Um negócio que, que você olha e fala, meu Deus, esse car carteira preta, bonitona. E, e eu só uso pra viagens. Eu não uso no, no Brasil, a minha Já carteira achei. é simples. simplesinha. E uso. Só pra viagem, porque eu gosto dela, porque ela é uma carteira grande. Eu consigo colocar o passaporte nela, de tão grande que é. E aí, quando eu tiro as roupas na, pra passar na, 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 na imigração, na, 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 na... É, ali, mas no, no, nos setores para ver se tem drogas, essas coisas. Os policiais ali, né? Eu, quando eu tiro a minha blusa, eu boto a minha blusa e boto a minha carteira em cima. E aí, uma vez, a mulher ia pegando a minha... A minha... Caixinha, Aquela né? caixa onde do eu Haio coloco X. as coisas do raio-x. Quando ela botou a mão que ela ia jogar, eu botei a carteira em cima. Quando eu botei a carteira em cima, ela tirou a mão e perguntou se podia tocar. E aí eu falei, pode. <risos> Cara, nesse momento, Marcão, <risos> nesse momento eu falei assim: meu, cadê a continência, soldado? Você tá fazendo a verificação e fala: é, ah, é, é aspira. Então, exatamente, eu aspira. <risos> Então, assim, a gente gosta, cara, quando, né? por mais que não tenha nenhuma vaidade, quando acontece a gente gosta, então, as
0: pessoas ah, gostam de título. Qualquer título que você ganha, bem as pessoas já acham assim, por exemplo, Sim. Eu, eu no meu serviço, eu sou estagiário, ah, então quando alguém me chama de professor, eu já cara, é filho, eu sou professor. Professor. professor, vou te dar zero, hein? <risos> <risos> e, e isso te dá uma certa autoridade, eu creio que a gente às vezes é incentivado a ser assim, porque na faculdade você chega o um cara que tá te dando aula, ele vai falar que ele
2: tem mil e uma formações. Sim, é e a primeira tá... coisa que ele faz, é. né? É. Sou, ah, sou graduado aqui, tenho pós aqui mestrado aqui, fiz o, o pós-doc aqui as pessoas gostam do título né, e, e... é vaidade, né, tudo vaidade
0: sim, mas às vezes é eu... <risos> exactly. e, e aí
2: sou...
1: e a segunda parte que você pretende, tipo, ficar fazer, finalizar ah, sim, a carreira no direito então, sim, eu gosto
2: muito da, da área do direito e eu já investi muito pra retroceder <risos> <risos> eu investi muito, então assim é uma área que eu gosto. Eu gosto de tratar com as pessoas e melhor. Eu gosto de ajudar as pessoas. Que às vezes, uma, uma, às vezes é uma questão simples. Às vezes é uma questão... É, é, do, do, do mesmo jeito que eu não gosto de ser enganado, eu não quero que você também seja. Então eu quero que você tenha a total ciência dos seus direitos, das suas obrigações. Porque se todo mundo tivesse ciência das suas, dos seus direitos e também das suas obrigações, a gente não teria tanto problema e não teria tanta judicialização das coisas. Né? No Brasil... Tudo é judicializado, tudo. Então, por exemplo, se você vê o, o Supremo Tribunal Federal é, é, julgando causas onde um pescador pescou um camarão a mais do que devia. Um camarão. Aí você fala assim, poxa, mas né, é um camarão, cara. Beleza, se ele tivesse pescado 10 toneladas a mais, uma tonelada a mais, que aí sim atingiria, né? Talvez ali a, a extinção, chegaria em nível... Beleza, agora foi um camarão e isso está sendo judicializado. Então a gente tem esse, essa ideia da judicialização. Se a pessoa conhecesse seus direitos e também suas obrigações, com certeza isso não seria judicializado. Ah, foi uma? Relaxa, né? Vamos, bola pra frente. Não faz mais isso. Coisas que poderiam ser resolvidas administrativamente. Ó, oh, vou, faz o seguinte, devolve isso daí, faz não sei o quê, pune ali uma questão mais simples, mas tudo no Brasil é judicializado. Então eu gosto da área, pretendo sim continuar... É, mas não só fazer isso pro resto da vida inclusive não, não, não tenho é, total desistência quanto à área da aviação mas seria pra passeio e não pra trabalho então eu, sei lá, alugar um avião no final de semana, fazer alguma coisa e né, que também não é é, é caro, mas é, é ok pra você curtir no final de semana uma vez no ano é ok, então eu eu gosto, pretendo continuar no direito, mas é fazer outras coisas também.
0: Binho, eu é, tava me segurando pra fazer a pergunta. Você é meu cara. É, você fica ansioso. É, você não tem medo de se tornar, tipo, um russo humano da vida? Com esse negócio de saber das coisas? Como assim? Porque, Rui? tipo, eu sei que você é muito... Você deu muita informação. para exemplo, você fala, ah, pra fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Sim. Eu lembro que você falou da questão dos preços, uma vez, da, das prateleiras. Sim. E, tipo, se tiver sem preço, você pode levar pelo...
2: Então, mas é, é, é aí que entra, por exemplo, uma outra coisa que nos falta, que é o bom senso. Que nem, por exemplo, às vezes eu, eu olho lá na prática, tá errado, tá errado o preço, eu poderia receber um desconto considerável, considerando o erro dos caras, só que você chega ali no, no mercado, você vai explicar isso para a mulher. Tem o Código de Defesa do Consumidor ali do lado, mas ela nem sabe o que é o Código de Defesa do Consumidor. Ela nem entende o que tá no Código de Defesa do Consumidor. As pessoas, a população, não sabe usar o Código de Defesa do Consumidor. Então assim, eu vou chegar lá, criar aquela indisposição, aquela fila, por causa de dois reais. É claro, se as pessoas né, conhecessem seus direitos e obrigações, isso não teria, não, não ocorreria. Porque o erro não ocorreria. Ou ela mesma, olha, eu vi que lá na prateleira está errado, né? Mas ela vai dizer que não, foi um erro, mas foi culpa de não sei quem, então eu não posso mudar. Eu não consigo mudar isso no sistema, não sei o que. Cria-me diversos empecilhos. Então, assim, é... é questão de bom senso. Sim, sim. Eu já tive muitas oportunidades de, 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 de não receber uma vantagem, mas de exigir o meu direito e em virtude dessa exigência. Receber um desconto ou, ou alguma benesse, e... mas não exerci porque é questão... entra o bom senso. Fala, meu, outra sexta-feira a mulher já deve estar de saco cheio. Não, trabalhou não. o dia inteiro, então assim, não vou incomodar ninguém. Até porque se eu tivesse no lugar dela, eu não gostaria de ser incomodado.
0: Não, porque às vezes a gente tem medo de falar porque a gente vai tomar o tempo da pessoa, né? Sim. Eu e a Danielé, por exemplo, semana retrasada, a gente foi na, numa loja de construção. Uhum. E a gente comprou um negócio que tava por.. Orf, tava escrito oferta R$ 9,90. Tá. Lugar cheio, pá, pegamos fila, tempo de Covid. fomos passar no caixa. E, tipo, tava escrito negócio, oferta. A gente passou no caixa, o bagulho bateu 72 reais. Eita, R$72,0. Aí o tipo, professor falei, mano. Vez, a moça... É, nesse caso,
2: ah, eu falei com isso, certeza por... é minha Mas às vezes eu entendo o
0: porquê de você falar isso, porque tipo, levou tempo, mano.
2: Tempo. Porque teve... o Pior é que não perde só tempo seu.
0: É de todo mundo. De que todo mundo. Esperando.
2: Inclusive de quem tá na fila. Nossa. Né? Que é assim, pra você, você tá no, no livre exercício do seu direito. Exato. Você tá coberta de razão. A pessoa que está é, atrás tá olhando pra você e falando assim, miserável. Eu Desgraçado. Pago, eu, eu pago isso. a parte dele, tá né? Tempo. Exatamente. Só que se acontece com ele, em seguida ele vai reclamar. Então assim, é, eu muita coisa é bom senso, muita coisa é direito e muita coisa são obrigações. O problema é que nós sempre, sempre, sempre. Pra você tem ideia, eu já tive cliente que reclamou que eu falei assim, o senhor está errado. Como eu estou errado? Eu te pago para você dizer que eu tô certo. Ah, não, mas você tá errado. Fala, inclusive, se porventura a pessoa te processar, você vai perder. E Cara. a pessoa ficar nervosa por causa disso. Por quê? As pessoas têm muitos direitos, mas não querem cumprir suas obrigações.
1: E, e eu, não, não, você pode até me corrigir se eu estiver errado, que com certeza você tem mais vivência nisso. Mas eu percebo que é uma questão assim, do pobre... Às vezes ele até omite os direitos dele e a pessoa às vezes, que, que já tem alguma coisinha na vida aí não, ela tem esse tom aí que você falou, não, eu tenho direito, eu pago a pra isso. Porque, por exemplo, é, esses dias meus, esse faz um tempinho, meus pais compraram um pão, um pão puma, aquele, né, de uhum. um pacote, uhum. um de forma. E aí chegou em casa e tava com um buraco, mano, nitidamente tinha sido um rato. Sim. E eles compraram aí no Morro Doce, no, no supermercado do Morro Doce. sim e aí meu pai falou assim, ah, deixa quieto, joga no lixo, né? É, às vezes eles não perceberam, aí minha mãe falou assim, não, vamos, vamos atrás, sei é o que. Uhum. Aí eles vieram perguntar, né? Eu sou, eu sou o tirateima lá deles. Eles, e aí eu falei, pai, não, com certeza, né, pô, é, é um direito seu. Se você percebeu só em casa, mesmo assim, é um direito seu. E aí eles ligaram lá no, no supermercado e eles trouxeram aqui, mano, pagaram um, um... Ou eles têm um motoboy, não sei, e o um motoboy veio aqui só pra trazer um pão. Aham. Uhum. É, eu me lembro que a minha esposa, a Pietra, ela duas empresas aí que ela saiu assim da, das empresas e as empresas não pagaram, não cumpriram o papel delas, né? E o direito da Pietra tem muitas coisas, aí a Pietra ficou meio assim ainda, relutante de colocá-las na justiça, né? Uhum. Ah, sei lá, às vezes pode demorar, às vezes... Eu falei, não, pô, é um direito seu... Então, eu acho que o pobre está tão já acostumado a ser. Se, a se lascar. a, a ser lesado. Né? a ser lesado que às vezes ele, nem, ele omite ou ele nem deixa quieto os direitos dele. e fala, não, deixa quieto, vai. Que é ao contrário da pessoa que já tem um. nem. uma pessoa que tem. É, um, um dinheiro para bancar um, um advogado, mano. Uhum. Não tô nem aí, velho. Você, você me representa, dá um uhum. jeito aí, burla alguma coisa. Vê um...
2: e, e uma coisa assim, às vezes, esse é um problema. As pessoas, às vezes, elas não reclamam, mas muitas, ainda mais hoje, em tempos de internet, de mídia e tudo mais, as empresas, elas sempre se disponibilizam, empresas sérias, né? Sempre se disponibilizam a te ajudar. Uma, assim, eu, eu sou um assíduo reclamão. Eu reclamo de absolutamente tudo. De tudo, tudo chato. E assim, daquele, aquela reclamação que chega que você vai perder pelo menos uns 30 minutos pra ler. Porque é textão. <risos> aquele texto que no e final, né? que no final você não sabe o que, no, que <risos> o li. no começo. O que que ele e tá o cara vai ter que ler de novo. Porque é chato. Só que eu faço isso não só pra é, reclamar. Eu faço pra elogiar também. E o texto do elogio é tão pior em...
1: Estrutura.
2: Eu, eu, eu faço aquele testaço né? Inclusive, não raras vezes, eu mando um texto de elogio, as empresas me mandam presentes. Né? E falam assim: ó, inclusive, vamos como que nem, O último que eu elogiei foi a Jundia. Eu comprei um, um sorvete lá que veio muito bem recheado, bonito, vistoso. Né? E aí ele. Eu mandei um e-mail, meu falando ali até da composição do sorvete, da liga neutra o emulsificante usado foi da melhor qualidade, verifico aqui que vocês utilizaram provavelmente um pouco a mais de liga neutra, que deu a possibilidade de derreter em menos tempo e começava né, como eu já, já fiz sorvete então me, me desmanchei ali informações né e aí me mandaram um presente infelizmente não me mandaram o sorvete, <risos> me mandaram caderno, eu falei, pô, mandar caderno, sorvete. mano? Eu vou comer caderno? Sim, <risos> a gente já fazer o seu dia mais gostoso, aqui, é... lá, tá lá, tá
1: lá. seu de... dia mais gostoso. Né?
2: É... Não, aí veio um caderno, um bloquinho de notas, veio uma revista do não sei quantos anos da empresa, com fotos da empresa, eu falei, caramba, mano, você quer vir um sorvete? E, e aí eles falaram, inclusive nós vamos mandar aqui, vamos disparar o seu e-mail para todo o departamento de marketing, porque eu achei muito vistoso, eu olhei e falei, meu, eu quero comprar. Então, ó, vamos disparar aqui pro departamento de marketing e reclamação também. E não só reclamação, dúvidas. Esses dias eu mandei, o último que eu mandei, assim, na semana passada, foi pra Nestlé, pra, pra Nescal. E eu notei que, assim, o Nescal que vem no pote, no, no saco grande, né, aquele saco que você Sim. vai preenchendo, ele é mais claro que o que vem na lata. Porque que que acontece? Eu compro duas latas e vou, e vou preencher. Aí eu preenchei no vidro, eu vi que o da lata era, era bem escuro. E o outro era clarinho. É, mano, tem coisa errada aqui. Ou, ou vem menos, né, eles colocam mais açúcares e menos chocolate ali. E eu falei, meu, eu vou mandar uma reclamação. Aí eu fiz um textão, cara. Assim, até, até eu fiquei de saco cheio de ler, sabe? Que um texto chato. O
0: <risos> que eu tô escrevendo?
2: Ah, mano. O que eu tô tá fazendo? É... Nas
1: últimas linhas,
2: né? O cacau utilizar, sabe? Eu falei, caramba, A tô falando aqui. <risos> E aí eles me respondem, mano, extremamente solícitos. Não, vamos fazer o seguinte, me manda aí qual que é o lote, me manda qual que é o, o, o produto que nós vamos né? Vamos é, analisar. analisar, vamos fazer todas as, as perícias necessárias, mas já adianto que provavelmente isso foi em virtude do armazenamento e não do problema do produto. Então às vezes se fica exposto muito tempo, se fica guardado muito tempo em, em tais e tais condições, pode causar uma diferença na cor, mas nos mande que imediatamente a gente vai repor, pedimos isso. Disc... Então, assim, as empresas, elas são solistas, elas estão dispostas. Agora, claro, se você manda um e-mail, né, desculpa da palavra, não é o seu pedaço de merda, que que você, não sei o quê, aí eu retorno. Mas se você manda um e-mail ok, cara, olha, é, comprei o produto, é de tal lote, aconteceu isso, e explica direitinho, eles sempre, absolutamente sempre, vão te atender e resolver o seu problema. A maioria das empresas, não todas.
0: Né? É isso aí. Isso aí, Pinho. Vamos encerrar por aqui... Ô, louco, já, mano? Vamos já falar passa, mais aí, cara. Uma hora, e meia, uma hora e meia de conversa, cara. Acredita? Caramba,
1: ah, bicho. É... Vamos fazer o do é, 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 Eu vou falar isso agora.
0: O Natan tem uma pergunta que é...
1: Qual
2: que Mas é? Aí, como costuma ser o tempo? É três horas? Como que é?
1: Uma hora? É uma hora
0: e meia. É o limite. Uma hora e quarenta, por aí.
1: Mas ah. o Natan, ele, ele costuma fazer uma pergunta pra todos os convidados. aí Como ele não tá aqui hoje, eu vou fazer a vez dele. Tá. Porque ele fala o seguinte... Algum... Antes de ouvir, alguém já se opôs a responder ou
2: não?
0: Não, até eu... agora não. É, é, é uma pergunta normal, mano. <risos> não é que tipo, precisa matar alguém.
1: É... Já. É, ele <risos> fala o seguinte... De amor. Eu vou tentar fazer exatamente como ele faz. Viu? se esse vídeo, o que vai acontecer, é chegar a um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas, qual é a mensagem que você gostaria de deixar pra essa... Um milhão e para esses um milhão de ouvintes que estão te ouvindo agora. Caraca, mano, essa é zica. Assim, Agradeço a essa... Natana
2: todo o podcast. Caramba. Olha, cara, o, o a minha a minha a, o meu primeiro impulso, né, enquanto eu ouvia pergunto, a pergunta, a resposta resposta é para não, eu ia dar uma eu ia entregar a boa nova, né? Por, por ser cristão e por pelos princípios cristãos, pela minha vida cristã, ela ser mais importante do que o meu emprego, mais importante do que o meu salário, mais importante da minha viagem, mais importante dos meus sonhos de ser piloto, ou qualquer outra coisa, né? ou qualquer outra coisa. Cristo está acima de todas as coisas. Então, sem dúvida, seria a mensagem de que você tem que se converter a Cristo, que você tem que ouvir as boas novas, e que Jesus é o Senhor. Né? Seria, com certeza, uma mensagem nesse sentido. Né? É... Eu não sei se... Será era isso...
0: Não, mano... Foi uma resposta que Você quer falar mais?
2: Não, era... <risos> é isso? Eu tenho que discorrer a mensagem? É, tipo, ó, é você tem que dar essa mensagem? Não, ou, não... Ou é, é no mundo hipotético. O que, que você é, falaria? Não, Eu é, falaria isso? É, é,
0: é seu tempo, cara... seu jeito... Como a vida da funciona...
2: Entendi... Não, mas é, ia, ia ser isso, né? Ia ser... Dizer o quanto Cristo é... Ele pode transformar a vida das pessoas... Pode modificar ela... Pode tirar as pessoas de um lamaçal de erros, pecados, enganos e mentiras e, tra e trazê-las para maravilhosa luz. Né? Então o Evangelho é, é maravilhoso, ele transformou a minha vida e eu tenho absoluta né, certeza, é como se tivesse uma certeza relativa, né? Ah. <risos> Mas eu, tenho, eu tenho absoluta certeza, que não, não é? né? ah, é é, isso não mudou só a minha, né? ele mudou a vida de muita gente, inclusive de 100% das pessoas que estão nessa sala. Então, é, é um número muito bom. E uma coisa que eu sempre falo quando eu, quando eu vou conversar com, com, com um ímpio, eu pergunto pra ele, eu falo, cara, se você tivesse, se você fosse fazer uma coisa e tivesse 1% de chance dessa coisa dar muito errado e isso destruir eternamente a sua vida, você faria? A pessoa sempre responde, padrão, né? Instinto de sobrevivência, jamais, não faria. Eu falava assim, ó. É, o cristianismo existe 50% de chance. É padrão. Toda verdade, né? Toda é
0: verdade.
2: Toda verdade ela existe 50%. É dois lados, né? Ela tem 50% de chance de, de estar certa. E existe 50% de chance de estar tá errada. Se o evangelho for uma mentira, sucesso, cara. Você escapou e segue a vida. O problema é, Sim. e se ele for uma verdade? Então assim, eu não tenho mais 1% de chance, eu tenho 50% de chance. Então se em 1% de chance eu não me arrisco, por que eu vou me arriscar com 50% de chance? Então assim, é muito prudente. É saudável que você procure conhecer é, a Jesus como Senhor e Cristo. Então seria mais, basicamente isso que eu top.
0: Boa. Aproveitando aí, Binho, uma coisa que eu sempre pergunto, mas é estranho perguntar pra você que você não é muito ativo, <risos> mas divulga aí suas, louco, mano, suas redes passivas. sociais.
2: <risos> ah, não, eu sou realmente. Eu, minha, Na realidade, olha só, é... eu tenho mais tempo? Eu, posso... eu gosto de falar, cara. Eu pode, tenho falar, uma... não, posso... pode falar, pode ah, falar, à vontade, mano. É... Eu, quando... eu, eu sempre tive resistência às redes sociais, né? então eu tenho o Face, que é a Binadab Casca, clicou lá, vai achar. E o Instagram também, né? A Bina Foi uma da...
1: surpresa pra mim, hein? Você? Eu fiquei surpresa eu também. Então,
2: assim, eu sempre tive resistência. Só que todo mundo falava, meu, no Face já era. Face, sinceramente, já, já, já perdeu tem o objeto. Tá o... é, que nem o Orkut, né? É, tá que nem o Orkut. Da... O Orkut? Da... Tive, tive. <risos> é, e aí eu falei, ah, beleza, vou fazer... E sempre fui... Ah, depois eu faço, depois eu vejo, vou não sei o quê. E aí eu fiz o Instagram, né? Fiz o Instagram. Só que, assim, eu, eu não tiro fotos do meu dia a dia. Em nada. Então, eu não... Eu só tiro fotos pra Amanda, ó oh, amor, tô no metrô, olha aqui, tá vazio, olha que bênção. É, então fotos assim, pessoais pra mim para pra Amanda. Ou quando eu mando uma mensagem pra você, pro Isaac, ou pra, qualquer, ou pra algum amigo, enfim. E Então eu não, nunca postava nada. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu criei o um Instagram, postei fotos de alguns lugares que eu fui. Então eu tenho foto no, no, no Bundestag, lá na, 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 né, no parlamento é, é, alemão. Né, mostrando a cúpula de vidro, simbolizando a transparência, né, que já não vive mais no estado ali, no nazismo, mais essas fotos assim. Aí no coliseu, no negócio isso assim, aqui. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma pessoa tirou um print e falou assim, o, 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 o Abinadab, é, você não, você, você está usando a rede social de forma equivocada. Ah. Aí eu falei assim, ô oh, louco mano, tem, tem uma regra. Eu não li isso no, no, nos termos e condições que eu, que eu que eu assinei, é, eu não sabia tinha essa regra, ele falou, é, você não pode postar fotos anteriores
0: se não for quinta-feira
2: se, se não for quinta-feira aí foi que eu conheci o TB, eh, TBT, TBT. <risos> e aí ele deu uma justificativa ele falou assim, porque o que acontece, as pessoas que te seguem, acham que você está na Alemanha agora então você está levando as pessoas a erro eu falei, caraca, mano, tem essa regra. Aí eu nunca mais postei nada. Parei que eu postava uma por semana. Que a ideia era, ah, vou alimentar aqui aos poucos também pra não ficar
1: chato. Ah, cara, tru... Que
0: babaquice, desculpa. Não, eu
1: acho
0: uma babaquice. Então, cara. tipo, eu posto, se eu postava foto de criança, caramba, o Marcos Grande pode ter três anos. Ele descobriu com o do tempo. Mas não, a não
2: ser se você postar na quinta. Tem a regra. Ah, verdade. <risos> mas, mas aí eu recebi essa repreensão. Depois dessa repreensão. Aí eu fui falar com outra pessoa, né? Aí eu falei, ah, mano, existe isso? Existe essa regra social que eu não sabia? Eu tô burlando essa regra? Aí a pessoa falou, olha, cara, não é aconselhar. E meio que concorda, eu falei, mas quer saber? Pior que tem. <risos> eu falei, mano, não vou postar mais nada, não. Aí tá parada lá, eu, hoje eu vejo, eu, eu, eu acesso pra... Pra olhar vídeos, Mas posta, pra... meu. Eu acho da hora as fotos que você posta. Eu é, vou, vou postar uma. Vou postar é uma hoje, é em homem é Hoje não, amanhã. Hoje eu tô. É com que
0: você incentiva tá a galera viajar, isso é da hora. Mas Boa. quem tá ouvindo aqui e fala assim, pô,
1: mano, gostei muito desse cara, eu quero seguir ele, quais são as sua, suas. Vezes? Ah,
2: sim, é padrão. Abinadab Cássio. É, não tem. Não tem outro. Não tem outro. <risos> não tem outro. Se você colocar Abinadab, só vai aparecer. Então, é Abinadab com B-Mudo, tá? É, o B-Mudo é o, o primeiro, o segundo é com E no final. Então
1: Abinadab, é Abnadabe Cássio. Então, Cara, lá vai me achar. Agora você falou a situação, tem uma história que não tem como finalizar esse episódio sem eu contar. Porque eu falei: eu que finalizando a gente finalização... é. tá <risos>
0: finalizando há uma hora. Não, finalizando há 10 minutos.
1: quando quando o convidado é top, a gente fica prolongando mesmo. É, mas eu prometi que eu ia contar uma história inédita pra maioria das pessoas. Minha é do né? Uma história que vai ficar aí pra Medo. um milhão de pessoas, vão, vão rir. Aham. Provavelmente alguém vai contar em algum show de stand-up falar o que aconteceu com ela. Sim. Vai <risos> copiar a nossa história. Sim, mas é, uma vez a gente estava... Porque eu, eu e o Binho, a gente ficou muito tempo coincidindo no mesmo horário de trabalho. Então a gente se encontrava muito no, no ônibus, no trem. E aí... <risos> então, quando você vai, sabe, com... sabe quando você está no ônibus que tipo, tem aquela pessoa que não tem mais o que conversar? Você quer colocar o fone? Só que eu e o Binho, a gente tem isso. A gente gosta de conversar. É. E quando tem assunto, a gente cria. Inventa assunto, Inventa assunto. Aí tem um dia lá, a gente claramente sempre tem que conversar. Pô, lembra quando a gente
0: tava no Pantanal? <risos> Caramba, sobrevivemos só vivemos três dias Sim. da África. <risos>
1: <risos> na savana africana.
0: Sim. Tinha
1: que como é aquele rinoceronte lá, né? <risos> <risos> Aí o um dia a gente tava lá, Sim. né? Sem ter muito que é assunto que fazer, e, enfim. Aí a gente falou assim, mano, cara, e se a gente criasse um negócio? <risos> Essa é muito boa. <risos> aí eu assim Pô, mano. Aí o Bill pô, da hora, hein, mano. Vamos criar um negócio, mano. Vamos ser sócio. Boa, vamos ser sócio. Mas que, qual, qual, é, qual é a área que a gente atua né? Aí a gente não sei como a gente chegou e falou assim, mano. Sabe um lugar que a gente passa a gente vê direto? Os caras vendendo pão, bolo, na frente das estações. Seja de, Seja de trem ou de metrô. Bora tentar? Bora. Não, é, vai ser isso. Então a gente vai fazer um pão recheado, não sei o que, um bolo, um café, um nescau, enfim. E aí... Conta aí, continua, conta aí. Ah, então. Aí, aí só
2: que aí é aquilo, né? A gente vai montar um negócio a gente tem que fazer as coisas direito. Tipo, pique empreendedor, né? E aí falou, mano, antes da gente sair comprando as coisas, Marcão, e, e investindo nisso, que, que a ideia era ir a gente todo. Ia, era todo sábado, né? Que é. a gente ia ia todo De manhãzinho. Eu falei, cara, semana. a gente tem que fazer um, uma pesquisa de mercado. Não dá pra gente sair assim, aí ah, a gente não sabe o que as pessoas querem. Exatamente. Como se tivesse muita opção no café da manhã.
0: <risos>
2: Exatamente. Como se fosse. Queria uma lasanha.
1: Quero um é... quatro queijos... Sim.
2: <risos> e aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Então a gente fez um... Um, questionário. um questionário sobre valores que as pessoas entendem como adequado, o que, que elas gostariam, se elas topariam, por exemplo, ter combos, né? Você, você toparia pagar cinco reais em um combo que viesse um copo de, de, de suco ou café da sua livre escolha, ou chocolate, é, um, um pão com frios e, um, e, e, e mais alguma coisa... Marque sim ou não. Então a gente fez um questionário, tinha prancheta. E eu falei, Marcão, e outra? A gente tem que ir na hora do povão. A gente tem que ir 5 horas da manhã.
1: <risos> <risos> Aí, <risos> que merda.
2: <risos> a gente tem que ir 5 horas da manhã. Aí beleza, cara. A gente marcou um dia e tal. No sábado. Imprimiu os negócios no sábado. Eu falei, ó, ah, acho que a estação mais próxima da gente aqui é... Vamos, vamos ali na na, na na Domingos, né? Na é, Domingos de Moraes. Vamos na Domingos de Moraes tal. 5 horas da manhã a gente sai daqui. Aí chega lá tal, a gente fica de olho no movimento, né? <risos> Penta de gente chegando, comprando. Já, já tinha as banquinhas lá, o pessoal tudo comendo e tal. Aí, ó, Marco, os caras os caras vendem, hein, mano? É, a gente, possivelmente a gente já arruma treta com aquele ali. <risos> Esse aí e outra, a gente vai chegar aqui, mano. Imagina, barraca organizadinha, tudo com preço, com combos, mano. Que os caras... Eles fazem a mesma coisa, cara, é, 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 é pão, leite, não sei o que, não, não tem inovação. A gente vai inovar, a gente vai ter isso, vai ter aquilo. E aí, cara, é, passou um tempo, a gente falou, mano, e como é que a gente vai saber os preços dos caras? Porque a gente tem que saber quanto que, quanto que eles cobram, né? E eu falei, mano, tem uma ideia que a gente não precisa nem perguntar. A gente compra e vê quanto que é. é aí a gente tomou café. Ele falou, ó, oh, me dá um pão aqui, me dê isso daqui, não sei o que. a gente tomou café e ficou, e, e olhando todo o movimento aqui, aí parava o trem vinha aquela renca de gente, três, quatro, cinco pessoas paravam, comia e a gente foi e chegou, meu, aqui eu acho que não vai rolar, vamos em outra estação aí a gente, não foi nem estação, a gente foi naquele La ponto Leopoldina, de ônibus, é? né, da Leopoldina Sim. É, um ponto de ônibus que fica de esquina ali, numa loja de imóveis e foi meu, não, aqui não, vamos pra outra aí a gente foi pra, 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 pra próxima estação que era a Leopoldina. Leopoldina e aí a gente ficou de olho, meu, fizemos tudo e aí, aí, aí eu te pergunto, quando que a gente montou isso, Maicon?
1: Acordamos, acordamos, cinco 5 horas, resumindo a história. Acordamos cinco horas da manhã pra ir lá, não extre... entrevistamos ninguém. É. Pra... Comemos lá no café da manhã, gastamos 21 reais. voltando pra casa, mano, acho que em algum momento a gente falou, caramba. Nossa, com vocês, que vai <risos>
2: Não, mas ó, essa é boa, mas tem muita história, principalmente a, a da. De quando a gente viveu. Essa é uma experiência top. Não, a gente conta em outro episódio. Sim. Mas quando a gente vive a experiência do tempo retroceder
0: <risos> no acampamento. Sim, a gente teve essa experiência, cara. Ah, gente... e, o tempo retrocedeu. conta então. isso aí só pra finalizar. Vamos na da... vamos, vamos, da... vamos,
1: vamos, vamos conta, conta, Tá na é assim, né? Eu sempre gostei muito de aventura. E o Binho também, ele, ele curte essa parada de... Na verdade, o Binho gosta de desafios. Quem conhece o Binho sabe que ele gosta de ser desafiado e etc. E aí eu tava na faculdade, né? Quando eu fazia presencial lá de história na FNU. E aí tinha um brother, não sei se ele ouve a gente, o Bartz. Que o cara é praticamente um naturalista, velho. Né? Ele vive no mato, ele gosta de acampar. Ele faz isso pelo menos umas duas vezes por mês. E aí ele chegou e falou assim, Marcão... É, existe aqui um, um passeio em São Paulo, um passeio não, né? Porque esse passeio parece ser alguma coisa legalizada. E a gente tá contando um pecado aqui, a gente fez algo ilegal <risos> E aí chegou ele falou assim, é, tem uma trilha na verdade, uma trilha aqui em São Paulo que é considerada a mais perigosa de São Paulo e tal, e ela vai fechar. E aí você eu vi que você tá curtindo os negócio de tudo, mas você não quer fazer, eu falei, mano, quero. Ele falou, mas tem que ser rápido, porque aí vai fechar e não vai ter como. Existem poucas pessoas que fizeram. Aí foi boa, aí já. Aí é que dá aquela enxerga. É, eu quero fazer, mano. Eu quero ser é, né? uma das poucas pessoas que fizeram. E aí, beleza, aí eu cheguei pro, pro Binho e falei assim: Ei, é, Binho, tá filho? Opa, mas demorou, sei o quê. E aí a gente foi, mano. A gente combinou e. E aí fizemos um grupo. E aí, engraçado que no grupo a gente fez, <risos> tinha umas 10 pessoas. Foram 4. <risos> quatro, quatro. Foram 4 foram, foram no final, né? Aí começou Não, sei o quê, vou... todo mundo na empolgação, né? Depois passou uma semana, não, vou ter que fazer isso. Não, eu vi lá que tem risco de morte, não vou... E eu e o Binho, mano, empolgadasso, mas comprou uma caneleira. eu ah, vou arrumar uma caneleira, vamos fazer uma. Não, compramos caneleira e tal. E aí a gente foi, mano. É... Qual é o nome Sim. lá? É a Tria Funicular, tria né? Funicular. Tria Funicular. E aí, cara, a gente se armou lá e fomos, né? Nós dois e dois amigos da faculdade. Só que assim, mano, você não tinha acampado ainda, né, Binho? Nunca só a uma gente...
0: dúvida foi nessa aí que a Amanda te ligou e falou tá um monte não você? foi exatamente ah,
1: nessa e, e tem uma história uma parte boa nessa história
0: e Mas aí cara... pra próxima?
1: não conta aí <risos> e, e assim, assim e assim cara é, experiência zero de acampamento aí e o Binho zero a trilha que a gente conhecia era do pico ali <risos> era esse tipo de experiência que a gente tinha e a gente falou pros caras não demorou a gente abraça tudo e é isso mesmo e aí a gente arrumou, eu, eu arrumei um, uma barraca, e aí os caras, e aí assim, os caras, eles tinham experiência de, de camp e tudo mais, né, e aí quando a gente chegou lá, a gente viu que as coisas não iam ser tão Sim. empolgantes assim como a gente tava
0: idealizando, e aí conta aí, viu
2: Continua a história. Então, e aí a gente, enfim, passamos ali as trilhas, né, a gente já teve um, um brole ali no início, né,
0: <risos>
1: <risos> o cara falou assim, os caras chegaram lá, os dois já tinham ido, né? Os dois guias, né? Que, que são meus amigos, e, e um já, Só que eles já tinham ido pra lá na funicular, mas não juntos. Então a gente chegou lá, o cara, um falou assim, não, é por aqui. A outra, mano, o que eu conheço é pro é outro caminho. Ele não por aqui. Essa, é, aqui o aqui mato e co... <risos> o mato e cobriu. Mas é aqui a trilha, quer ver? Aí deu um passo, mano. Ele afundou no mato assim, ó, e sumiu. <risos> <risos> aí não, aí ele voltou, mas saiu do lado do, <risos> ele do lado assim do cara, mato, mas assim, o mato era aí muito tá alto. O outro caminho que você fala.
2: <risos> mas enfim, a gente fez, né? A gente iniciou a trilha de madrugada. A trilha começa em Paranapiacaba e termina em Cubatão. E aí, cara, a gente fez, né? Você passa por diversas é, é, pontes, é, é, túneis, né?
1: Tunes.
2: E aí no final, no final não, no meio do caminho, a gente andou a madrugada inteira. E aí chegou, acho que era, sei lá, meia-noite ali, é sei noite, lá, meia-noite, é noite, uma hora sim. da manhã, a gente falou, ó, vamos, vamos acampar aqui na casa de máquinas, né? E aí tinha vários locais lá, a gente falou, meu, vamos procurar um local mais reservado, porque se tiver pessoas que passarem aqui durante a madrugada, às vezes nos acha aqui, vai ficar chato, né? às vezes, sei lá, um assalto, algum roubo, alguma coisa. E a gente foi pra um, meu, um local top, era, era coberto, é, o chão era altamente irregular, pedras e tudo mais... <risos> E aí, o que, que acontece? O Marcão e eu, a gente não tinha... Um, um, Experiências zero em acampamento, mas a gente, inclusive, pra não passar vergonha, um dia antes, ou foi um, uma semana antes, a gente montou a barraca no, no, é, assim. no terraço da casa dele. Falou, meu, eu não vou passar vergonha de tipo, não saber montar uma barraca, né? Então a gente montou, a gente já sabia montar, só que o cara que foi com os amigos lá do Marcos, Mano, os caras eles eles foram tinha tapete tinha colchão <risos> tinha é, é, luzes é, ar condicionado <risos> eu tinha tudo na barraca
1: dos caras e a nossa tinha a barraca Não, <risos> sempre o colchão e a detalhe a nossa mochi a, a, a nossa mochila cara foi assim estrumbada porque a gente colocou água Sim. alimentos e etc né? e aí teve até um momento ali que a gente estava no ponto antes de de encontrar os meninos na estação e aí eu falei assim para mim, será que é? Se, seria... Tudo isso? Não, eu falei assim, eu falei, seria interessante a gente levar um cobertor, alguma manta, alguma coisa, viu <risos> você é louco, mano? Isso é selva, velho? <risos> Valeu, mano, é levanta tá que vai dar cobertão essa mochila, nem cabe, velho. É, isso é verdade, a gente é
0: selva, velho. Né? Vambora.
1: <risos> selva! A, a primeira coisa, quando eu vi os caras tirando o colchonete, eu falei, putz, a decobert... gente teve uma coberta pra jogar isso <risos> pra dar uma
0: disfarçada, velho.
2: Mano, e aí a gente tava lá, a gente armou a barraca, sucesso, os caras. Meu, os caras tiveram um ritual, ficaram maior tempo lá montando o um negócio, colocar. E, mano, os caras dormiram como um anjo, sabe? E aí, eu, gente, eu olhei pro Marcão e falei mano. A gente tá. Imagina, a gente andou de madrugada, a roupa tava molhada. Por causa do, do, do Orvalho, enfim, da, da, do Sereno ali. E falou, meu, beleza, vamos lá. A gente molhado. Falou assim, Marcão, é o seguinte, uma barraca era grande e a gente tinha meio, me, meio que uma diferença entre o Marcão e eu. Ele tava num local um pouquinho mais baixo, porque o terreno era irregular e eu tava na parte mais alta. É tipo a Só que, mano, tinha uma pedra é, é, do tamanho desse sofá embaixo de mim. E o que, que acontece? Ela ficava no meio das minhas coisas, então eu, eu dormi com. <risos> Não, eu dormi como se fosse um arco. Eu, eu, sabe, eu ficava assim, as, as, pontas dos, as pontas dos dedos encostando no chão assim, a, a minha coluna lá em cima e os meus pés. Meu, um arco, assim, fiquei literalmente um arco. E assim, os dez primeiros minutos, ok, né? Você consegue.
1: E, e meu, a gente litora aqui, uma, uma hora da manhã, um. Cara, não, pior que teve uma, que nem como eu falei, a gente levou manto nem nada do tipo, né? Só com a roupa do corpo mesmo, blusa e tal. E era direto no barro, velho né? E Nossa, aí, velho, tipo assim, deu duas horas da manhã, veio aquele frio, velho, que fazia assim, fazia assim na barraca. <risos> <risos> e aí tem uma hora que eu tava de filhas pernas, velho e aí eu peguei, mano, juro pra você, eu tirei minha blusa e calcei a minha blusa também, <risos> tanto frio que eu tava nas pernas, só que eu calcei, mano depois de 10 minutos eu tava com frio em cima <risos> mano. eu ficava me revezando, viu? eu esquentava um pouco em cima e esquentava as pernas tava no tronco e esquentava as pernas
2: então, e aí, cara, é... a gente fez, né, tudo isso daí e tal aí a gente, beleza, vamos dormir então eu consegui dormir ali um tempinho e tal o Marcão também dormiu um pouquinho só que aí chegou uma hora que, Nossa, ou acordou e, mano, e aí já era, a gente acorda ficou a resenha e aí eu, eu lembro, cara, claramente A gente deitou, né? Era umas três horas, a gente tentou voltar a dormir Três horas da manhã E aí a gente deitou conversamos, a gente Conversando assim, Não vamos, sei o que, não pra, sei o que
1: Pra amanhã Ó, oh, é
2: isso, amanhã a gente já vai fazer isso e não sei o que E vai conversar um bocado Era três horas da manhã, a gente olhou no relógio Três horas da manhã aí, Depois a gente conversar, conversar, conversar Falaram, vamos deitar Cara, era duas horas da manhã <risos> Mano, o tempo... Re... Meu, era, era tão tensa a situação, era tão, era tão dolorido, tão gelado, tão frio, que a gente tava perdendo os sentidos, cara. Perde... Aí, padrão, né? No outro dia, a gente voltou no tempo, a gente acordou, seis horas, seis horas, sete horas da manhã, a gente já tava de pé, mas porque ficou acordado, aí a gente olha pros caras ali... Os caras se eles se sabe? Abrindo assim a, a, a... Abrindo o zíper ali, aí eles... Ai. Pô, já tem que acordar. Nossa, véio. mano, tá cedo, hein, velho? Nossa, <risos> tá tão quentinho,
1: né? <risos> e a gente, velho, o
2: trapo. Ah, mano. O trapo, moído, moído, mano. Doido pra chegar em vamos, que saco, quero chegar logo em casa e. Mas realmente essa fansação. O tempo voltou, cara. De tão ruim que era a situação que a gente tava ali. Né?
1: Mas, aí, cara, gente? que da hora, show de Sensacional. bola. Sensacional. Bate-papo, como falei, mas vamos ter mais um episódio com você, trazer a Amanda, que aí com certeza a resenha vai, vai ser.. Ou, igual, ou até melhor Sim. que isso. Sim. E
0: complementar essa história, eu que ela, nossa, ela contou a partir dali. Nossa, cara. Tem isso, a parte isso, vale,
1: isso vale que, pra quem não acredita em Deus, eu vou dar agora uma evidência que foi uma das mais claras da minha vida. Aí eu tava lá, né, no dia seguinte. Acho que eram umas 8, 9 horas do dia seguinte, depois dessa noite aí batalhosa. E aí toca o meu celular. E aí eu vejo lá, Amanda. Aí eu falei, mano não tem pra que eu atender, né, vou passar logo pro Binho, tá próximo de mim do lado aí eu falei, ô oh, oh, Binho, a Amanda tá me ligando aqui aí passei direto para. cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi passar esse telefone direto pro Binho, porque na hora lá, mano parecia que a Amanda tava tipo, oi meu anjo ó, oh, boa trilha pra você tá bom? Toma cuidado, toma café aqui... <risos> estamos esperando aqui de braços <risos> porque foi isso que ele transpareceu pra gente ali, não amor você... não, tudo bem, não amor, acho que você se confundiu falei outra coisa, e pra mim foi de uau, mas aí, velho véio... Tem o um lado dela, né? Ela achou. Fala aí, Não, sei. não guarda pra quando ela vir, que é melhor. É, melhor. Boa, boa, melhor, melhor pra quando ela estiver aqui. Então é isso, galera. Hoje foi esse episódio maravilhoso aí que a gente se umas 300 vezes. Cara, Sim. sensacional. Agora é de verdade. Boa. E fica com a gente aí nos próximos. Com certeza a gente vai ter mais convidados excepcionais, como a gente tá tendo. Então <risos> também... o Isaac agora fala: Mano, isso que esse dia <risos> tá <pra> vai acabar. <gravar." risos> Esse risco. <risos>
0: Qualquer coisa a gente volta de novo e finja de tudo e conta de é, de novo, né? é Mas, isso aí.
1: A gente vai ter mais novidades em breve. E fica com a gente. Esse é isso o episódio de hoje.
2: Tamo junto. Falou. Aí, galera. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.